0: Todos sejam bem-vindos a mais um episódio da Película. Para quem não sabe, portanto, é das primeiras vezes que está a ouvir este tipo, este podcast. Portanto, este é um podcast dedicado a tudo relacionado com cinema, séries de televisão, portanto, tudo relacionado com o mundo do, do entretenimento, da, da, da sétima arte. O meu nome é Eric Silva e comigo eu tenho o Lázaro. o pessoal, tudo bem? E o Luís. Olá. Normalmente este podcast portanto, é, também portanto, tem aqui o, o Barreto, no entanto no dia de hoje o Barreto não, não, não pôde estar connosco, uh, acho que deve estar, deve estar a usufruir de um, de um tempo bem passado noutro local qualquer, uh, portanto não tem não tem a obrigação de estar aqui a falar com com dois ou três indivíduos de, de notícias e de, de fazer reviews de filmes e etc. Portanto, não podemos contar com a participação dele hoje, mas sem problema, portanto, estará cá de certeza portanto, no, no, nos próximos episódios. Para quem não sabe, portanto, este podcast nós normalmente fazemos review de um filme. A review que vamos fazer este, neste episódio vai ser o filme The Green Knight. E, portanto, vamos fazer a review sem spoilers e depois, portanto, temos também uma, uma, uma parte de spoilers. Antes disso, temos uma área reservada a notícias e também, portanto, um segmento uh, que chamamos uh, O que andamos a ver, em que falamos um bocadinho de, de, das coisas que, que andamos a ver durante, a, durante esta mesma semana. E, uh, sem mais demoras, vamos então para a parte de, de notícias. Nesta parte de notícias nós falamos um bocadinho das notícias que foram, ou que pelo menos nos chamaram a atenção neste, nesta mesma semana. Eu acho que Lázaro e Luís, corrijam-me se estiver errado, mas vocês não têm notícias nenhumas. Não, não. esta semana não me passou nada pela vista que fosse de relevo. Ora bem, eu tenho aqui uma notícia que por acaso até não é tanto pela notícia, mas mais se calhar pelo fator de discutirmos um bocadinho e, e se vocês acabam por concordar ou não concordar com algumas, não sei como é que é designar, mas com, com, com algumas afirmações assim aqui é, do, do, do senhor Paulo Santos então é o seguinte a notícia lê-se como a pirataria audiovisual em Portugal é, foi avaliada em 200 milhões de euros ok um, e o senhor Paulo Santos que é o um, diretor-geral da FEVIP, acho que é assim que é a Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais um, diz ele portanto que uh, no mínimo perde em Portugal, a indústria audiovisual, 200 milhões de euros por ano com a, a pirataria. Diz que no ano passado, portanto no ano de 2020, registaram-se mais de 55 milhões de visitas a websites ilegais, na sequência do confinamento, um, e diz portanto ele, ele indica mesmo que são números perfeitamente arrasadores e que representam uma subida de 47% em relação a filmes, por exemplo, e 28% em relação a séries e programas de televisão. Estando aqui no meio disso também o streaming um, o futebol, que é algo um, que também tem efeitos muito graves naquilo que é a normal exploração das operadoras que compram os direitos das transmissões esportivas e que têm reflexos enormes. Um, eu não sei quanto a vocês, uh, mas... Uh, eu, 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 eu pessoalmente tenho uma, eu tenho uma opinião relativamente a isto. Mas gostava que vocês dissessem e uh, se vocês concordam, discordam, uh, se vocês acham realmente que isto acaba por ser um problema, não é um problema, okay, qual, é, qual é a vossa opinião relativamente a isto? Lázaro, podes começar tu.
1: Opa, eu acho que é sempre um problema, porque lá está, tipo, há, há coisas que... Devem ser devidas uh, aos autores, porque lá está, eles tiveram uh, o cuidado de criar algo para que nós pudéssemos ver, neste caso, e quando falo não é só do audiovisual, falo em todo tipo de peças artísticas que sejam criadas e que devem ser valorizadas. Contudo, não concordo em algumas partes com os preços proibitivos que muitas vezes são aplicados, que acho que às vezes são a forma uh, de, de, de limitar, por assim dizer, a compra desse tipo de serviços um, acho que acabam por ser extremamente proibitivos em algumas situações um, e dependendo também lá está do panorama em que país vive um, acaba também por por condicionar a forma de como nós adquirimos as coisas e acaba também sempre por haver essa contrafação principalmente por causa de situações dessas acho eu mas lá está tipo isto é um bocadinho especulativo mas pá, eu concordo um bocado em que um, a pirataria, por vezes, pode uh, tirar dinheiro, imenso dinheiro, mas acredito que atira muito mais às produtores do que propriamente aos artistas, porque os artistas acabam por receber muito pouco desses, desses, dessas vendas, não é? E uh, acho que, que acaba por ser um bocadinho injusto uh, para quem lhe produz o material uh, e, e que acaba por não ter essa cota parte. Uh, justificada no bolso
0: deles, por assim dizer. Luís, tu acabas por concordar ou nem por isso?
2: Opa, é assim, é lógico que opa, quando o trabalha trabalha eh, quer receber o, um retorno e, 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 e a partir do momento que existe uma, uma pirataria excessiva, obviamente que vai tirar dinheiro eh, dos bolsos de alguém. Acredito também que não seja um, dos bolsos do, do, dos atores e... e um, e realizadores e afins que vão mais ao bolso das grandes produtoras um, pronto, isso é um mal é lógico que com esse mal vêm outros bens uh, que é, por exemplo um, quando existe pirataria em massa de uma série qualquer, aquela série começa a ter tanto sucesso porque está a ser pirateada eu dou o exemplo do Game of Thrones, por exemplo foi uma das séries mais pirateadas uh, e hoje em dia hoje em dia, quer dizer, pelo menos na altura, hoje em dia não sei, mas pelo menos na altura não houve queixas um, no que diz respeito à pirataria da série. Entretanto, pelo contrário, a série estava a ser vendida como das séries mais pirateadas de todos os tempos. E foi assim que a produtora conseguiu angariar uh, público, digamos assim, que se calhar de outras formas conseguiu encher os bolsos, não sei se através de merchandising ou outros a tanto que querem fazer spin-offs acho que queriam fazer mais spin-offs que vão fazer mas devido ao, ao, à última temporada que não foi tão agradada não, foi, não, não, não encheu os olhos dos fãs, acho que eles não querem arriscar então não vão fazer spin-offs, estavam inicialmente a pensar mas ainda assim acho que, por exemplo neste caso específico que eh, as produtoras ainda saíram a ganhar com a pirataria da série. Uh, agora, obviamente que existem outros trabalhos um, que, pá, que são, são, são severamente, uh, ficam severamente debilitados devido à, à pirataria. Não tanto, na minha opinião, as grandes produtoras, porque pá, se não vem de um lado, vem do outro, mas se calhar as produtoras independentes se calhar é que, é que, que são aquelas que mais sofrem com este tipo de de, de, de venda ilegal de, de streamings e, e tudo mais, downloads ilegais e, e afins. Opa, mas, sinceramente, não, 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 não se respondeu muito bem se concordo ou não concordo. Opa, compreendo que hum, haja muita pirataria. Ora, se calhar tenha que partir um bocadinho da parte de quem está do outro lado, de tentar evitar que isso aconteça. E uma das coisas é, por exemplo, lógico, eu não estou aqui a, a, a vender a vender a, a banha da cobra, como se costuma dizer, mas, por exemplo, o preço dos bilhetes de cinema. Se eles, quer dizer, se um filme só uh, é exibido no cinema, a partir deles quem é que as pessoas vão ao cinema? Se as pessoas vão ao cinema, não vão sozinhas, uma família dá com bah, um casal e mais um ou dois filhos. Se for 6 euros, é que existem as promoções. Não estou aqui a falar em promoções, estou a falar em, em, em bilhetes individuais. O valor real, vá, digamos Sim. assim. Uh, se fizeres as contas, sai um balúrdio, ires ao cinema, ou seja, passares ali uma ou duas horinhas, pagas um balúrdio porque depois é lógico que depois compras os bilhetes e depois dos bilhetes compras as pipocas e depois os miúdos querem mais uns docinhos e não sei o que, uma, uma Coca-Cola e tudo mais eu não vejo mal nisso. O que é que eu acho que devia acontecer? Até os produtos que se vendem nos cinemas até podiam ter na mesma, os, os, os preços inflacionados que é o que tem, não é? Até podiam ter esses preços. No entanto, se, se calhar, se vendessem eh, os bilhetes, as entradas mais baratas, em vez de, ter, de terem as salas ocupadas a 30%, 40% ou 50%, tinham se calhar 80% ou 90% de, de lotação das salas. Ou seja, perdiam se calhar na entrada dos bilhetes, mas ganhavam nas coca-colas e nas pipocas que vendiam. Estás a perceber? Isto, isto aqui seria, do meu ponto de vista, uma solução para os cinemas. É lógico que hoje em dia tens outros tipo de piratarias que acontece, por exemplo, com uh, uh, o aluguer de, de filmes um, em, em plataformas de streaming. Não é? é lógico que em vez de uh, pagar para ver um filme online, Black Widow, por exemplo, foi o que aconteceu, é muito bem fazer download do filme ilegal e vê-lo uh, uh, mais barato ou de, 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 de borla, né? ao fim e ao cabo. Nesse caso, admito sinceramente que não estou a vir uma, uma alternativa, enquanto que nos cinemas pá, se, se, se baixasse o preço das entradas se calhar conseguiam ter um retorno mais elevado porque as pessoas que iam porque era mais barato, acabavam por consumir lá qualquer coisa, no caso daqui da, da, da do, do vídeo on demand não sei muito bem como é que haveria de resolver esse problema, admito. Oh pá, é assim. Eu acho
0: que é um tópico relativamente sensível. e claro. que é, é sensível no, no aspecto de, de, de percepção do, do, do tópico, mas sensível porque as pessoas têm a sua opinião relativamente ao tópico e, e depois há um debate muito Ah, mas o trabalho das pessoas tem que ser remunerado uh, e se existir pirataria as pessoas estão a roubar esse mesmo trabalho. Portanto, e, e eu acho que isso não é... Uh, Exatamente dessa forma, digamos assim. Ah, isso
2: não, acho, acho que não tem nada a ver, antes pelo contrário.
0: Eu, eu acho sinceramente que, por exemplo, eu dou, dou um exemplo muito, muito, muito claro. Um, muitas vezes, e isto é, 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 acho, acho sinceramente que... que, que eu eu sinto-me perfeitamente à vontade com pirataria, sem qualquer tipo de, de problema, desde que ela seja justificável. Ou seja, se eu tiver que gastar um balúrdio de dinheiro Okay? para andar aqui a saltar entre pontos e, e seja lá mais o quê, uh, porque uh, de, existem imensas limitações uh, uh, que, tu por exemplo se quiseres ver um filme, que não está disponível em Portugal, está disponível vamos supor em França, okay? seja em França, mas em Portugal não está disponível, só está disponível uh, uh, em França. Às vezes até está no Netflix, mas no Netflix de França. Ok? Pronto. Então, o que é que tu podes fazer? Pá, há muita gente que faz isso, portanto, e nós já dissemos isso várias vezes aqui, Pá, vais à internet, portanto, e vês como posso ter o conteúdo que tenho no Netflix de França em Portugal. Pronto, e isso é possível saber, portanto, isto não é segredo nenhum, uma pessoa utiliza uma VPN, muda o local onde tu estás e de repente, tcharam, portanto, as coisas aparecem dessa forma. Portanto, não tens outra alternativa. Estás a perceber? Tipo, não tens. A, outra, a única alternativa que tens é ter que esperar que o Netflix de Portugal disponibilize o filme em Portugal, etc. Quem fala do Netflix fala de todos os outros os serviços de streaming, etc. A nível do, do, do cinema, eu já disse, o cinema em si tem que revolucionar-se, uh, e eu já disse aqui várias vezes, se calhar sou um bocadinho pessimista nesse aspecto, não sou tão realista, sou mais pessimista quanto ao cinema, mas eu acho sinceramente que se o cinema não se revolucionar nos próximos anos, portanto, vai terminar obviamente não vai terminar na totalidade mas vamos passar de ter sete, oito salas de cinema como existem em muitos locais para ter duas salas de cinema, para ter três salas de cinema, porque não se revolucionou, e revolucionar-se eu já dei ideias metam lá concertos ao vivo, metam lá, portanto, há, há, há plataformas neste momento que, que, que suportam isso e que eu acho que uh, seria fantástico. Metam jogos de futebol, metam, pá, eu acho que é espetacular, Pronto, uh, e, e é possível, ok? É possível totalmente revolucionar o cinema nesse sentido, uh, porque para mim, sinceramente, o cinema é uma sala grande onde eu tenho um grande encrenho e um bom som. É isto o cinema. Já não é tanto aquele sítio de culto que eu vou para ver o um filme, XPTO, pá, isso, como eles eu já vos disse, romper. eu pessoalmente gosto mais de estar, de estar em casa, mas dizem, desculpa. -me. Mas
2: estavas agora a falar disso, de dar um uso diferente ao, às salas de cinema. Eu acho que eles foram muito inteligentes na altura da pandemia o fazerem, aquela, aquele, aquele, aquela possibilidade de tu alugares uma sala pá, que tu alugar Eu acho sala que isso por...
0: deveria estar disponível sempre. sempre. Imagina,
2: Sempre. 120 euros, acho eu, poderes estar tu com os teus amigos numa sala de cinema a ver um filme que tu quisesses, claro. que estivesse no cartaz. Oh, Luís, mas foi só num grupo de cinema, certo? Opa, da, da luz ao mundo, não faço ideia, vou-te okay. ser honesto, não faço a mais pequena ideia. Eu sei que, eu, que havia essa possibilidade, eu achei super interessante, até porque, imagina, um aniversário de uns miúdos levar a catareia toda para, para, de, de, a meio da tarde acredito que aquilo pois, seja um bocado limitativo a nível do horário lógico mas pá a canalha toda de manhã ao final da manhã todos a brincar e depois levá-los todos ao, ao cinema a ver um, um filme de animação eu acho ou é que por eu devia... exemplo fazer sim. o que
0: eu disse que ligas uma consola de videojogos e podes jogar ah, um jogo é. ali Já não visto? é tipo Ixi. por exemplo uma tarde inteira a jogar yeah. na Nintendo é Switch ideia, ou na... claro. seja no que for estás a perceber ou seja ou, ou um, um grupo de, 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 de pessoal que curte a boia destas coisas online destes, destes grupos online que juntam-se e não sei o que estão no Discord ou, ou assim portanto a falar online podiam estar por exemplo lá a jogar Call of Duty 3 Claro. divide-se divide, divide, divide o seu ecrã, isso é possível tecnologicamente é possível está a ver portanto, isto só para dizer que eu acho que ao jogar um torneio de FIFA por exemplo, estás a ver qualquer coisa assim enfim, pronto, estou, estou, estou a dar um jogo, estou a dar uma ideia perdão, um, eu, eu acho que é possível, ou seja, quanto a nível do cinema acho que é isto, ok, pronto, quanto a nível de estar em casa e tudo mais, as pessoas esquecem-se muitas vezes que estas limitações que são impostas, as limitações de restrição de visualização a nível de território, portanto, quantos de nós já tivermos às vezes, às vezes no YouTube YouTube mesmo, portanto, tu vas ao YouTube e carregas num vídeo e de repente diz, ah, este vídeo não é possível ser visto aqui em Portugal ou visto não sei onde, ok? Portanto, isso, isso é super limitativo especialmente agora que temos uma proximidade uh, entre todos nós, não é? Eu posso estar uh, no Dubai não é? E posso estar a fazer uma videochamada com uma pessoa que está cá em Portugal portanto, isso antigamente não era tanto assim portanto, claro que havia os telefonemas e tudo mais mas não havia uma aproximação tão grande portanto, uma aproximação de saber sabe só um minuto, portanto, se existir um terremoto num lado, nós estamos a saber do outro lado do mundo, não é? Portanto, todas estas aproximações e depois há burocracias legais que é literalmente isto que depois nos dificultam absolutamente tudo. Eu acho sinceramente que a pirateria vem muito daí Okay? Portanto, eu já disse isso montes de vezes. Eu queria ter um serviço de streaming que eu pudesse meter em casa e que eu pagasse, e vou dizer um valor completamente absurdo, e para muita gente isto é absurdo, mas eu não me importava. Eu não me importava ter um serviço em que eu pagasse 50 euros por mês, ok? E que eu tivesse a possibilidade de ver no meu telemóvel, no meu tablet, no meu computador, na minha box que se liga à televisão, uh, whatever, e que eu pudesse ver qualquer quer. Filme, não estou aqui a falar de filmes que, obviamente, estão no cinema, etc. Não é isso. Mas quando o filme está disponível na plataforma de streaming, eu quero ver. Basicamente, eu... tens o Netflix, HBO e por aí fora para tudo. Tudo, Sim. absolutamente tudo. Nós, neste momento, não temos isso, não é? Nós, neste momento, não. eu lembro-me na altura de nós não termos serviço de streaming e como é que era, e que toda a gente dizia, se tivéssemos serviço de streaming, seria porreiro, e, e na altura falava-se muito isso nos Estados Unidos por causa do, do cabo, ou seja, portanto, a televisão a cabo, portanto, o pessoal pagava boé de canais e pagava boé de, de coisas assim, e, e lembro-me na altura da discussão, é, olha, desinstalei o cabo, ok? Que basicamente era, portanto, libertei-me disto, ok, e agora vou para uma plataforma de streaming. Atualmente, se tu quiseres ver todo o tipo de conteúdos, tu pagas imensas plataformas de streaming. Desde Netflix, HBO, depois tens o da Amazon, depois tens o... Um o da a Fox, da Disney. depois o da Apple TV, o da Disney, portanto o, o Peacock, da NBC, o, o que não faltam são serviços desses. E estão depois, a surgir cada vez mais também, acho que muitas das empresas... É. Nós já falamos inclusive aqui de um serviço que se chama Mubi ou Mubi ou uma coisa assim qualquer, que era uhum. uh, uh, um serviço relativamente novo que, veio, que chegou a Portugal. Portanto, eu acho sinceramente que às vezes nós designamos, e, e depois outra coisa que às vezes me chateia é... Uh, que, que aqui neste caso o, o, o Sr. Paulo Santos, portanto podia ser outra pessoa qualquer, mas às vezes parece que se estes 200 milhões de euros que ele diz aqui, ninguém ia recuperar isto, porque o facto de alguém fazer pirateria com aquilo não quer dizer que se não existisse pirateria a pessoa ia ao cinema ver ok? Ele, a pessoa só o faz porque é grátis isto é exatamente a mesma coisa que dizer assim uh, 100 milhões de, de euros são perdidos na FNAC porque a FNAC disponibiliza panfletos. Ok? Tipo, e tu dizes assim... Pois, mas as pessoas só levam porque é grátis. Ok? Porque se não fosse grátis, ninguém ia pagar um euro pelo panfleto. Estás a perceber a lógica? A lógica hum. é... As pessoas acham que por existir um preço naquilo, as pessoas vão pagar... Não! A maior parte das pessoas vê as coisas, ou utiliza um determinado sistema, ou seja o que for... Ok? Neste caso estamos a falar de filmes e séries, porque é grátis. Ok? As pessoas vão a estes sites ilegais porque é grátis porque eu acredito que se no site ilegal dissesse assim a partir de agora para vocês entrarem neste site ilegal têm que pagar 1 euro o, o tráfego uh, do site vai descer 95% ok, portanto vai haver 5% das pessoas que vão querer ok mas 95% das pessoas desaparecem porquê? porque as pessoas só vão porque é grátis Okay? Portanto, se ele dissesse assim, olha, o suposto era nós ganharmos 200 milhões, mas nós sabemos perfeitamente que se, portanto, se, se nós conseguíssemos parar a pirataria íamos ganhar se calhar 500 mil euros. Ah, isto é a realidade, na minha opinião, sinceramente, porque eu, as pessoas acham que pelo facto de existir a pirataria as pessoas, portanto... Só todas consumirem. Sim, e não vão, ou seja, o, o hipotético deixava de ser hipotético e passava a ser real, e nem sempre é isso que, que acontece. Exatamente, e, e isso é um argumento que eu acho que é falso. Okay? Para além disso, depois baseiam-se nisto e depois esquecem-se de inovar o serviço em si, não é? Por exemplo, eu, eu, eu vou dizer aqui um serviço que eu, nos primeiros dias, fui subscritor, e estive lá durante dois meses, ainda paguei dois meses de subscrição, que foi o serviço da Opto, da SIC. Portanto, assim que laçou este serviço, ou espetacular, vocês podem ver. Pá, o que me chamou a atenção esse serviço não foram as séries novas, mas sim as séries antigas, um bocadinho mais a nostalgia. Portanto, eu adorava rever novamente o Médico de Família. Acho que era espetacular. Pá. Foi é uma daquelas isso. séries que marcou e eu acho que na altura até falamos isso no, no podcast e tudo mais. E infelizmente eu tive que sair da plataforma porque a plataforma não está preparada. Portanto, eu tenho uma box que, que é uma Apple TV, não tinha, não tinha aplicação da única possibilidade que tinha era para ver no computador. Metia no computador, a resolução era horrível. Metia no telemóvel, era horrível. Ou fazer uma pesquisa e não estou a gozar, demorava 10 minutos a pesquisar qualquer coisa. Ok, portanto, não estava otimizada. Pronto, eles lançaram aquilo e não estava otimizado. Portanto, para um consumidor que está a pagar, eu paguei pouco, obviamente, paguei 2 euros ou 3 euros, ou seja lá o que for, mas eu estou a pagar e não estou a ter, portanto, e depois ainda por cima, não estás em 1995 não é? Portanto, se estivesse em 1995 era espetacular, não existiam plataformas de streaming e de repente assim classe uma coisa assim espetacular, não, tu estás numa altura em que há Netflix, em que há HBOs e tu estás habituado a uma certa rapidez, etc, e de repente vais para aquela plataforma e é tudo lento, estás a ver? Ou seja, eu, eu não recomendo <risos> imediatamente, eu nunca mais visitei a plataforma portanto, desisti completamente da plataforma portanto, eles perderam ali uma pessoa que até se calhar não me importava de pagar durante os meses que tivesse usufruído daquilo e acabei por dizer, não, isto não está, não está preparado de todo, ok? Portanto, e, e, e perdi um bocadinho a confiança. Portanto, mas lá está, isto é uma história só para dizer que eu acho que às vezes esta noção de que a pirataria é má e é isto e é aquilo outro, eu não sei se é assim tão má, sinceramente. Não sei se é assim tão má. Eu lembro-me de ver um, um, um vídeo um, em como é que funciona em, em, em Cuba, e em Cuba é extraordinário, tipo, eles têm um acesso à internet extremamente limitado, praticamente não têm, então funciona, eu não sei o nome, mas se as pessoas procurarem na internet vão encontrar, há um, um, um serviço que basicamente é tipo uma espécie de um disco rígido, Okay? que tem bué de coisas, ou seja, tipo todos os meses esse disco rígido é enchido com séries, com filmes, com tu não escolhes, ok? Portanto é, é aquilo, portanto é é tipo dump ou é uma cena qualquer, já não me recordo. Uh, e então todos os meses, tipo janeiro, olha que filmes é que tens aí, e é assim, ou seja, aquele aquele disco não só aquele disco, mas outros óbvio, tipo é partilhado por toda a gente ali daquela zona. Okay? Porque não há outra forma de consumir uh, conteúdo internacional, não é? Porque eles também são extremamente limitados e tudo mais. Portanto, só é possível consumir dessa forma. Portanto, que, que tipo de forma é que nós poderíamos dar? Ou seja, que, que, que nós não temos outra forma, pelo menos nesse aspecto que eu estou a dizer, de entregar cultura a estas pessoas. Portanto, estas pessoas têm duas hipóteses: ou veem o que está a dar na televisão cubana, ou então não veem, não veem nada. E eu acho que isso não é só, tipo, não é tão preto e branco. É por isso que eu disse que este, que este tema é um bocado controverso, não é? Um, mas pronto, opa, lá está. Eu gosto de saber sempre a, a vossa opinião porque este tema é um tema muito sensível para muita gente. Porque acha que, está, que o pessoal anda a roubar dinheiro <risos> como se as pessoas fossem lá roubar dinheiro aos atores, assim, acho as que não. Coisa...
2: Não, Os atores não, os atores às vezes até são os mais beneficiados com a pirataria. Não vem com histórias, porque lá está. Imagina, um ator ou um, um conjunto, um casting, um conjunto de atores que participa num filme que até nem é assim muito badalado nos cinemas. E, no entanto, tem um, um uma pirataria enorme. para as pessoas... eu é, é, passa a palavra. Olha, veja este filme que é muito bom, vês este filme que é muito bom e não sei o quê. Os próprios atores, desse filme que está a ser tão pirateado, né, que é aquele, o mal está a ser pirateado um, esses atores vão começar a ganhar um bocado de notoriedade e é assim que eles vão começar, se calhar, a ter outros projetos pagos estão a perceber? depende, eu acho que cada, cada caso é um caso, eu acho que essa questão da, da pirataria pá, lógico que uh, assim, falando assim de uma, de uma forma muito genérica, é lógico que pá, a pirataria é um bocadinho má porque existe sempre pessoas que estão a perder dinheiro Normalmente são os produtores não são os atores, nem são os realizadores. Porque isso aí, tirando aqueles atores que têm depois no contrato aqueles direitos de, de, de porcentagens de, de vendas ou de... O que a Scarlett de...
0: Johansson não conseguiu. Pois, <risos> sim, mais ou menos isso. Sim.
2: O Tom Cruise ganha por aí, por exemplo, também. Pois. Cada filme tem o, 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 pá, tem o, o, um, o valor de, de trabalho né? que, ele, que ele cobra, né? E depois tem também uma, uma porcentagem das bilheteiras e é tipo se fosse
1: um prémio atribuído. É, são as comissões. São é, 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 é as comissões de bom desempenho, é uma coisa parecida.
2: Vendes uma camisola, ganhas porcentagem daquela camisola, é o ordenado.
0: Pois, exato. É, eu, eu, eu por dizer. acaso, acho que houve uma notícia qualquer que falava que uma das pessoas que ganha mais dinheiro, se não a que, ma a que ganha mais dinheiro aí nessas plataformas de streaming, é o Daniel Craig. Ganha imenso dinheiro, acho não que é sei. dos principais atores que acaba por, por, por ganhar mais dinheiro. Enfim, pronto, lá Mas está. Mas por alguma Isto, razão específica, só por curiosidade? Não sei, James okay. Bond, talvez. E porque Capaz, ele deve tem ser aquela por causa do franchise, provavelmente. É capaz é capaz de ele ganhar por isso. É capaz, por aí, é capaz e... de ser por causa disso. E que, para sincero, a dizer, não se calhar, vi... o último filme, estão se calhar a rever os últimos. Ah, ele, não, que ele, que peço desculpa, já sei, já sei, já sei porque que é. Por causa do. do. Nights, Knives Out, ou sei lá como é que se chama. Ah, Knives Out, sim, sim, sim. sim já sei. Ele ganhou muito do Netflix, porquê? Porque ganhou do próprio filme e Sim. porque supostamente vai haver mais duas sequelas desse filme, e então como Sim. vai haver duas sequelas desse filme, eu acho que ele é um dos atores que tem no contrato que sempre que há uma sequela de um filme ele ganha logo o dinheiro à frente ou seja, ah. imagina, tipo, olha, estamos a estipular que este vai ganhar, sei lá, um bilhão não interessa, ele ganha o X dele que são 200 milhões, pumba, ganha logo o dinheiro dele à frente, estás a ver? Ah, tipo, é é algo nesse sentido. Uh, não tenho certeza, mas penso que a notícia era algo nesse sentido, sinceramente. Também vi muito de, de relance, portanto não, não, não tomei atenção aos pormenores, mas acho que é algo nesse, nesse sentido. Oh, para lá está, pronto. Este tópico, como eu disse e, e repito, portanto é um tópico um, é um bocadinho tópico sensível. Complicado. Sim, não, eu não vejo como complicado, vejo simplesmente como, opa, pronto, lá está, dá aso a que as pessoas falem porque cada um tem a sua opinião. Não é? Pronto, é, é, é um bocado por aí mas pronto, vamos passar para, para o nosso próximo segmento daquilo que uh, andamos a ver Chegamos então a aguardar o segmento daquilo que andamos a ver. Pelo menos eu falo para mim, eu adoro bastante este segmento, porque dessa forma consigo perceber o que, é que, o que é que vocês andam a ver no <risos> um fim ao cabo, é um bocado isso e, e muitas vezes até coincido portanto há muitas coisas que, que coincide e esta semana por exemplo eu, eu revi algumas coisas que, que foram recomendadas aqui, portanto que estava com curiosidade e depois de falarmos, portanto acabei por, por rever. Um, no entanto Lázaro, podes começar como é que foi a tua semana, portanto tiveste a oportunidade de ver muitas coisas, poucas, como é que foi?
1: Não diria que tive a oportunidade de ver muitas coisas, mas um, tive a oportunidade de buscar algumas que aquela lista que tu tens das 6.300 e tal séries e, Sim, 325 e tal filmes, é e é assim um número. exatamente é? que, <risos> que está pendente eu também tenho uma lista assim mais ou menos similar acabei por ir buscar duas que estavam assim mais, mais pendentes uh, e, e aproveitei para começar a ver uma delas foi a série Light to Me que, que me foi aconselhada numa, isto já há uma data de anos por, por um colega Uh, que me disse para ver, a série já terminou, um, por isso eu acho que não, não deve ser spoiler nenhum, mas a série fala sobre, um, um pode-se dizer que é um intérprete ou um mentalista que interpreta emoções faciais e que a partir dessas emoções faciais acaba por uh, uh, resolver, por assim dizer, casos um, de, sei lá, por exemplo, homicídios ou coisa parecida. Eu estava interessado na série, principalmente por causa de gostar da parte psicológica por trás da, da série. Eu gosto de ler sobre isso. E uh, fiquei interessado em ver então a série. E acabei por começar a ver, acho que para, já, para já só vi três episódios. E deixou-me deixou bastante interessado, por acaso. A série tá, tá, tem uma banda sonora bastante engraçada. Um, o ator principal, que é o Tim Roth, é um excelente ator. Acho que desempenha bastante bem o papel que lhes está atribuído naquela série e acaba por, por não sei se aquilo é real ou não, mas eles no início dizem logo que isto é mera ficção, mas acho que mesmo sendo para mera ficção, acho que está muito bem enquadrada, acho que está está bastante bem conseguida nesse aspecto e consegue ter ter uma excelente noção do tipo de queira que nós fazemos quando somos confrontados com qualquer tipo de situação. E acho que isso até está muito bem feito e está muito engraçado e acaba por, por, por mostrar ah, o, o tipo de, de, de humanidade que nós temos e a interpretação que nós podemos tirar muitas vezes para perceber quando alguém está a mentir ou não. Que eu agora começo a, a tentar perceber isso. Contudo, ou seja,
0: neste momento tu não podes ter uma conversa com ninguém. Porque estás a ter a conversa com a pessoa e automaticamente estás ali a tentar ver se a pessoa está a mentir ou não. Não, obrigatoriamente.
1: Não sou como uma personagem da série que está ali a fazer aquilo constantemente, mas acho piada a forma de como aquilo é feito, porque honestamente eu não consigo interpretar. Da maneira como ele interpreta, eu não consigo interpretar se alguém está a mentir ou não. Acho que aquilo a, a série nesse aspecto está interessante, mas... Não sei se vou levar isso para a minha vida pessoal, porque senão vai acabar por tirar quase toda a piada da coisa. Se bem que em algumas situações era capaz de dar jeito, mas pronto.
0: Pode dar jeito, uh, pode dar
1: jeito. Sim, eu também acho que sim. Pronto. Uh, esta foi a série que fui buscar e depois lembrei-me de buscar uma outra, que é a Altered Carbon, que não sei se te lembras, acho que referiste uh, acho que foi a semana passada, no, no último episódio, no, no anterior, já não tenho certeza que já tinha também na minha lista para ver só que sim, nunca tinha começado uma série da
0: Netflix que na altura falamos por causa do ator uh, acho que até na acho altura foi o acho que é isso, pelo
1: Michael Kinnaman
0: sim, foi o Luís na altura, e, uh -huh. se não estou em erro que, que estava a falar de uma série qualquer era do filme com ele, de uma série qualquer, sim
1: sim, e depois por causa disso lembrei-me de então ir buscar essa que também estava na lista que é basicamente uma série uh, um bocadinho de sci-fi é, é, que é, é extremamente sci-fi, pronto um, e, e lembrei-me de ir buscar a série não só por causa de, de terem falado no ator porque também gosto bastante do ator acho que o ator é um excelente ator mas porque eu também gosto de série sci-fi e lembrei-me de ir buscar essa e, e fiquei até relativamente bem surpreendido com, com a forma de como abriram a série e, que acabou por me encaixar bastante bem uh, nos episódios uh, que fui vendo uh, acho que já vi até para aí quarto quarto ou quinto Uh, episódio, e acho que me agarrou bastante bem porque a forma como a história está a ser contada, a densidade que ela tem, um, acaba por, por te agarrar muito bem. Tem, a densidade da história acaba por te agarrar muito bem, e depois lá está, tipo, o ator principal, a história de como fazem algumas partes de recuar no passado uh, e, e avançar outra vez para o futuro, fazer tipo essas analepses acho que está muito bem conseguido, está interessante porque acaba por, por te dar um contexto, não cais completamente desorientado dentro da série um, acho que há ali um conceito por trás que pelo menos eu nunca tinha visto em outras séries ou em, quer dizer, se calhar num filme ou outro já deve ter visto um, que é o que é a base, por assim dizer, de toda a história não vou estar aqui a revelar porque pode ser um bocadinho de spoiler mas acho que essa parte está extremamente interessante e toda a parte gráfica que está muito ao estilo punk, o estilo punk um, acaba por estar muito bem implícito naquela, naquela história, e, uh, e, e acho que é isso que também faz com que tenha, tenha a visibilidade um, do tempo e da era que se passa. Um, como, lá está, como eu ainda não vi uh, muitos episódios, ainda só vi cinco, não posso falar muito aprofundadamente da série mas uh, sinto também há lá umas partes de pode posso dizer um bocadinho cómicas porque há lá uma parte em que um dos, o, o, o interveniente tem uma mochila dela o Kitty, a cor de rosa mas está vestido com um fato uh, quase de cerimónia mas essa, essa é a indumentária dele e ele carrega essa mochila cheia de armas, pronto só para dar a entender a coisa é a verdadeira, acaba...
0: é verdadeira mochila
1: da Hello Kitty exatamente, ou seja tipo aquilo é para sair a matar basicamente e acho que isso também dá um apontamento de comédia, porque ele também tem lá alguns apontamentos de comédia bastante interessantes é um bocadinho visualmente, pode ser um bocadinho puxada para algumas pessoas mas acho, que para mim é 5 é, é estrelas é, é tranquilo uh, e uh, acho que também a banda sonora também está relativamente bem conseguido, pelo menos no último episódio que vi, achei delicioso um, o detalhe da cena da mochila e o detalhe também de, da forma de como ele sai de uma situação extremamente complicada e consegue dar a volta um, e uh, acabo, acabo por, por ficar bastante interessado e estou a ver os episódios quase seguidos para para ver qual é que vai ser o desfecho, não sei como é que está o final da série ou não, se não está, mas... Eu acho sinceramente opa, que essa
0: série, inclusive, foi renovada para uma segunda temporada, se não estou em erro. Sim, é sair que... no Netflix e já tem duas temporadas até disponíveis. Sim, Pronto, é assim. olha,
1: ainda bem que me dizes isso, porque acho que vou, vou, vou encarrilar facilmente, porque já vi os cinco episódios durante esta semana, pá são episódios de uma hora, mas acho que não fiquei em nenhuma das situações entediado e acho que fiquei bastante interessado com, sempre com, com querer ver o, o episódio seguinte porque deixa-te sempre em aberto algumas coisas.
0: Opa, é assim, é, é, são episódios de uma hora portanto esse tipo de séries convém que sejam séries que realmente sejam muito interessantes porque caso sim, contrário sim. é uma seca não é? é estar ali uma hora e portanto eu, eu vou ser sincero é esse tipo de séries que neste momento tem assim, tipo, é uma hora cada episódio e são duas temporadas já disponíveis, isso é um para mim, pessoalmente, é, é um tipo de série que eu evito porque, claro que uma pessoa pode ver ali um, dois e três episódios, não é? Obviamente. Mas, normalmente, eu até espero, se calhar, por alguma review, ou espero por algum uhum, comentário de sim. alguém que eu gosto e que, normalmente, é, 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 conhecido os gostos é, para tentar perceber se vale a pena ou não. Porque é uma dedicação Nossa Senhora, não é? Ou, às vezes, a primeira temporada está espetacular e a segunda, e a é, segunda uma, é uma palermice pagada, yeah. não é? Portanto, enfim. Mas, pronto, esta série, por acaso, é uma das que está na lista, mas não sei se terei tanto interesse em vê-la tão cedo. Sim.
1: Eu, para mim, eu despertou-me interesse, principalmente porque tinhas falado e eu, olha, ah, nem à tarde, nem à cedo, vou aproveitar e vou avançar com esta. Pronto. E fiquei-me fiquei por aqui porque lá está, tipo, mesmo sendo assim, foram já duas séries e, e cada uma com um episódio de uma hora. Acabou por consumir já algum tempinho. E já, e já me senti bastante entretido até.
0: E depois também lá está, quer dizer, estavas a ver o. Alter, acho que é Alterate Carbon, não é? Acho que é assim. Sim. Estavas a ver sempre se ele estava a mentir ou não, não é? Olhavas ali para o personagens. Sim, sim, e a tentar a ver, perceber.
1: É? Ou seja, fazia o cruzamento de uma para a outra, basicamente. <risos> Exatamente. Opa, mas fez-me confusão, porque na sociedade que vivemos nos dias de hoje, eu estar a ver uma série que tens que interpretar emoções faciais e não vês metade da cara dá-te logo para dar erro e depois veres a outra série e já começas a perceber algumas coisas se eles estão a um mentir ou não, se são
0: bons atores ou não e essas tretas todas. Isso quer dizer que se calhar era uma excelente série para sofrer agora um... Um renascimento, não é? Tendo em conta que agora mudou o paradigma. Eu, eu por acaso, no outro dia até estava a comentar, uh, já, uh, já não me recordo, mas já estava a comentar com a minha miúda e estava-lhe a dizer: tipo, atualmente tu podes ser totalmente uh, ninguém te reconhecer. Tu usas um chapéu, uns óculos de sol e a máscara, quem é que sabe que és tu? Yeah, claro que não obviamente sabe. existem os outros traços físicos que tu possas ter e tudo mais, não é? Mas uh, de uma forma facial, tipo, tu estás minimamente é muito à vontade. É difícil,
1: estás completamente disfarçado, literalmente. Portanto, aquelas
0: coisas do Big Brother e que a China tem aquelas câmaras que te reconhece a cara e mais não sei o quê, isso cai tudo por terra a partir do momento que há um Covid. Claro. Tipo, não, ninguém reconhece ninguém e estás sempre de máscara, podes meter uns óculos de sol e um chapéu e está feito, tipo, ninguém te pode reconhecer, não é? Digo eu, não é? mas pronto, só uma coisa parva ou metes uns fondos também daqueles que tapam os ouvidos mesmo, estás a ver tipo, ó, aí é que ninguém conhece nem pelas orelhas te reconhece enfim <risos> mas pronto, Luís, como é que correu a... <risos> como é que correu a tua semana?
2: olha, esta semana um, vi algumas coisitas e, e selecionei aqui três, três, três itens que quero falar Sendo que este item que é a série, o segundo episódio da série What If, eu uhum. não vou querer falar, eu não vou querer falar muito da série conforme ela vai ser, assim, não vou falar todas as semanas uh, falar
0: das visões da vai, 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 é? vai, vai porque vais gostar e vais querer falar, de certeza. <risos> Olha, eu esta semana Eu quero discutir
1: contigo isso. Tá se bem.
0: calhar também pode ser isso.
2: Uh, esta semana, eu até, até ia referir mais o segundo, esse, esse mesmo segundo episódio da série da Marvel, What If? Uh, até mais, tu... oh Eric, tu viste, oh, vocês, Sim, viu? sim, eu vi, eu vi. Eu eu ainda não vi, vi. atenção. Não? Okay. não, não, é só porque uh, acho que, que neste episódio uh, tentaram e fizeram, e acho que fizeram bastante bem, um, aquela, aquela despedida tão desejada do de Chadwick Boseman, a personagem uh -huh. dele, ou, ou a, a participação dele, digamos, aqui no, 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 no universo da Marvel. Sim. Eles tiveram a oportunidade de uma forma um bocado até bastante original de lhe, de -lhe, de -lhe fazer o tributo com um discurso muito interessante um, que apresentaram aqui no, no, neste episódio uh, e ele, é uh, ele é a personagem principal deste segundo episódio do, da, da, da série e pronto, tá, só queria chamar, uh, chamar esta ressalva do, do, desta homenagem que lhe fizeram e mesmo no fim que depois uh, colocaram aquelas letras a dizer o nome dele em homenagem a, a Chadwick Boseman uh, e pronto não quero muito desvendar este episódio também gostei não gostei tanto quanto o primeiro admito uh, se, se bem que este aqui até foi mais interessante eu acho sim este
0: este, este foi assim uma coisa um bocadinho uh, di, diferente digamos assim ao melhor uh, uh, foi foi um choque entre dois mundos foi quase isso não é tipo uma é, é, assim, foi estranha foi muito estranho porque tu conhecias a maior parte de, assim,
2: eu vou ser honesto, e eu o, o episódio anterior, a, a personagem da, da como é que ela se chama? A, a, não sei das quantas Carter, Carter, sim. Captain Carter uhum. e eu não conheço muito bem aquela, aquela, aquela personagem admito, de lembro-me dela na altura em que saiu o primeiro filme do Capitão, Mar, do Capitão América. Depois sei que fizeram uma série em torno dela da personagem dela, essa série eu não vi, por isso eu não sei muito bem sobre ela gostei do primeiro episódio embora lá está eu achei achei que tivesse aquele ritmo um bocadinho acelerado E este aqui assim achei interessante conheci as personagens todas e achei muito estranho ver algumas das personagens na na, na, pá, na situação na, nesta nova realidade digamos assim é, sim porque está
0: lá está é, é sim sem desvendar muito mas sim. Uh, as personagens uh, isto é o orifé e se não é Portanto, claro, claro e sim. se o, o bom fosse mau, e se o mau fosse bom e se uh, em vez de ser tão alto era tão mais baixo então se for, tudo eles trocam tudo fazem o que quiserem ali não é e depois o jogo é que fica engraçado e este este episódio em particular eu achei uh, muito engraçado, muito engraçado. É não gostei. Eu, eu acho que, eh, apesar de, de tu dizeres que, portanto, se calhar não gostaste tanto quanto ao primeiro, eu acho que esta série, sobretudo pelo facto de ser animação, porque acho que isto também não daria para ser eh, em, em vida real, digamos assim, Uhum. Uh, eu, eu acho que são 30 minutos, que é normalmente o tempo do episódio, muito bem passados. Muito bem, é uma diversão mesmo. A pessoa, epá, vou ver é, isto é, para me é, divertir. É
2: mesmo entretenimento, não é?
0: exatamente. exatamente. Acho, acho, acho fabuloso. Ainda bem que, que veio agora nesta altura em que uma pessoa entre uma série e outra, ou assim, acaba pois. por ver um episódio dito destes. Acho delicioso. Mas continua, Luís, desculpa.
2: Ah, opa, pronto e, e, e em relação a esta série lá está, eu gostei eu achei mais interessante esta, esta relação ou esta forma como eles encontraram de fazer o tão desejado, o tão desejado homenagem um, e depois a nível da narrativa opa, interessante, reconheci logo as, a, a, a primeira personagem, depois é que vi quem aqui a interpretar essa mesma personagem que é a, a personagem do do, um, do Star Lord é? Uhum, exatamente uh, de Star Wars que no, nos filmes são interpretadas pelo pelo uh, Chris, Pratt. Uh, Chris Pratt, Chris Pratt. e, aqui, e aqui, eles aqui mudaram um bocadinho essa essa história e então ficou interessante e pronto lá está Fora, este esta aqui assim não tem grande não tem mais 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 a dizer uh, outra coisa que vi esta semana foi uma curta-metragem, e esta curta-metragem foi, foi, foi uma sugestão de uma ouvinte que mandou uma mensagem, que por acaso é a minha irmã, que mandou uma, <risos> mandou uma mensagem, ela já não tinha enviado na semana passada a mensagem, eu disse, ah, já tinha aqui assim, esta curta-metragem há meses aqui escrita, ela fez um print screen para tu veres e esqueci de te enviar, por isso pá, vê lá o que é que achas disto. Uh, na semana passada não tive a oportunidade de ver uh, via estes dias. Pai, tenho a dizer que é uma, é uma, é uma curta-metragem muito interessante. Chama-se Já tem os Aninhos, chama-se Mr. Hublot Eu não sei muito bem, não, não sei se é assim que se, que se pronuncia o, o, o nome da, 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 da curta-metragem. A curta-metragem é de 2013 e uh, ganhou o Oscar em 2014 de melhor curta-metragem uh, de animação. Um, ela é uma produção salvo erro francesa, luxemburguesa, não tenho certeza, mas acho que é, uh, pá, e é muito interessante, aquilo é uma curta metragem de 12 minutos, 11, 12 minutos, um, e pá, achei, achei delicioso aquilo, que é um mundo em que é tudo robotizado, ou seja, tens carros, tens casas, tens um, pessoas, digamos assim, tens animais, mas é tu, tens plantas, mas é tudo com robôs ou seja, a personagem principal é um, uma espécie de robozinho se vocês virem a capa, veem logo tem os oclinhos e tudo mais parece uma pessoa, tem os números na cabeça na testa, tem quatro rasgozinhos parecem quase quatro contadores da luz, que o número vai rodando uhum, uhum. Tem, tem, assim, tem uns detalhes muito interessantes um, opa, e qual é a particularidade da, da série? O, esta personagem principal tem, tem uma perturbação possível ou compulsiva então é muito engraçado, porque está sempre a fazer todo, todos, todos aqueles, aqueles rituais que, que as pessoas com esta perturbação fazem, que é acendem a luz uma série de vezes, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. E depois, sei lá, vai... Está te uma pequeno almoço que começa a ajeitar, a ajeitar o copo, a alinhar o copo com o garfo, e mais o prato fica alinhado com não sei o quê. Tem toda uma série de... De, de... de títulos ao fim ao cabo, não é? É, é, é um bocadinho, é pá, são são... são manias, digamos assim e, e o que é que revoluciona aqui a vida desta personagem principal é quando, devido a uma série de eventos, que não vou estar agora a referir adota um cão também robô, é um robô, né é? tudo, robôzinho, sim, tudo robotizado sim, sim mas há pá, o, o em 3D a imagem é 3D muito interessante, que apá, as flores por exemplo, ele vem à varanda e as flores são, são as pétalas são bocadinhos de chapa, não é? fecham e abrem conforme tu quiseres se está de dia ou de noite está a ver? é muito engraçado aquilo e, e então lá está a vida dele muda quando lá, devido a uma série de, de ocorrências eh, adota um cão também robotizado o lhe de comer é, é uma mistura de parafusos com petróleo ou óleos ou assim, qualquer <risos> que vai lá comer e não sei quê eh, e depois lá está depois a, a história desenrola e tem um final muito, muito, muito interessante um, mas lá está, é, o, isto aqui tem um, tem um significado muito, muito, muito bonito, digamos assim, que ele não deixa de ser de ter esta perturbação. O que é que acontece? As pessoas têm esta perturbação, um, têm tendência a ter uma vida muito repetitiva, como é normal, e existe sempre uma série de situações que lhes acontecem na vida que às vezes podem de alguma forma ajudar à perturbação. Um exemplo muito concreto, por exemplo, são as mulheres, ou até pais, mas mais as mulheres que, têm, que sofrem com esta perturbação ossígua compulsiva. Imagina que são mães, ou seja, o com uma criança, não consegues ter tudo tão organizado ou, ou, ou todas aquelas manias que tu tens de contar, imagina, estás a subir uma escadas e estás a contar os degraus todos das escadas, se calhar tu fazes aquilo todos os dias e o facto agora de andares com um carrinho de bebê tens que alterar o percurso de forma a não encontrar degraus Exato Existe uma série de coisas que acontecem na vida de uma pessoa com estas perturbações que de alguma forma pode ou não, mas pode, pode, pode ajudar e neste caso foi engraçado as alterações que ele teve que fazer no cotidiano para se adaptar a esta nova realidade que é ter um cão dentro de casa que quer queiramos quer não Uh, já não consegues ter tudo tão, tão, tão arrumadinho, tão alinhado. Tão organizado, tão alinhado, exatamente, tá claro, Pronto. claro. Uh, muito interessante esta, 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 esta cortometragem. metragem Sugiro, uh, epá, só são uns minutos, está no, no Prime Video, acho eu, é no Prime Video que tem. Uh, muito, muito, muito fixe. E, e por uh, acaso, uh, desculpa de interromper, sim. Luís,
0: mas uh, por acaso é um, é um tipo de, de conteúdo que nós... Uh... Raramente uh, falamos aqui também no podcast, mas que uh, é muito uh, interessante, não é? Porque as curtas-metragens curtas ah, normalmente sim. são projetos assim que uh, eu, eu lembro-me de uma curta-metragem que teve aí na. na, na nas bocas do mundo, porque estava no Netflix e, e metade da população, entre aspas, tem Netflix, um, e então uh, o, o pessoal via até inclusive portanto, nas redes sociais. O pessoal era vejam esta curta-metragem e depois filmem a vossa reação depois. Era uma coisa assim qualquer, estás a ver? Pronto, já era assim uma curta-metragem super, ultra, mega uh, emotiva. Um, ou emocionante, vá e, e, e que o pessoal, portanto, era, era difícil não chorar a ver a curta metragem Mas qual é que era? Lembras-te? Não me recordo o nome Não me recordo okay. o nome Mas, opá, era uma curta metragem de nove minutos assim Teve aí, fui, foi famosa há uns meses atrás Especialmente agora nesta época do, do, do confinamento uhum. Portanto, nós... O pessoal que gosta de redes sociais e isto, portanto, arranja sempre um desafio, uma, uma coisa qualquer. Estás a ver, pronto. Sim. Foi um desafio durante umas semanas, foi uma coisa assim qualquer. <risos> mas pronto, isto tudo para dizer que hum, as curtas são hum, coisas que às vezes são extremamente difíceis de se fazer, porque normalmente são. Não é normalmente. Podem ser ou podem não ser, mas se forem em, em animação. Se forem, e normalmente a animação pode ser até stop motion, muitas vezes, algumas uhum. que, que, que decidem ser assim, e são extremamente trabalhosas, é uma coisa louca, não é? E, e, Mas e que mesmo são a nível de narrativa
2: é difícil, porque se tu quiseres contar uma história com cabeça com, e, e que tenha princípio, meio e fim, é difícil, uma coisa que tu arranja a palha. Isso é fácil de fazer. Agora, condensares uma boa história em tão pouco espaço de tempo sim, sim, e, concordo. Uma, e principalmente uma história que te de alguma forma te faça relacionar com, com, com o que está a acontecer. É e que te difícil.
0: crie com uma emoção específica,
2: claro que não sim. é? Sim, é, 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 esta, esta aqui é, é muito engraçada por causa disso. Tu primeiro relacionas-te muito com a personagem principal e depois com a interação que ela depois começa a ter com o, com o cão, estás a perceber? Uh, e, depois, e depois lá está, e depois. Tem uma série de particularidades que eu, na altura, não me tinha percebido. Aqueles números que eu falei na cabeça, uhum. eu acho que aqueles números estavam a representar o grau de ansiedade dele. Ah, okay, ok, ok. Eu não tenho certeza porque não revi, mas o que é que me levou a querer uh, a pensar isso? Um, há uma altura em que eu, eu, eu fiquei extremamente ansioso e os números em cima está tudo 9, 9, 9, 9, 9. Pois é. deve ser
0: isso, claro, deve ser isso, isso aquilo
2: vai oscilando conforme ele vai carregando os botõezinhos e vai, vai, vai direitando os quadros no corredor e, e aquilo vai, vai andando subir e descer e há uma altura em que ele está tudo novo que é mais para o final do, 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 do filme, da curta e, e então é que eu aquilo é está tudo novo, é que deve ser o grau de ansiedade que ele está, ah, muito interessante e lá está, uma curta metragem muito bem feita com, com uma imagem muito interessante, ou seja, podia ser com esta história podia ser com homens oh, com pessoas normais, com quem reais com, sim e não, mas tem esta, esta particularidadezinha que é tudo mecanizado, é tudo no mundo mecânico, parece assim meio industrial, tá a ver? A imagem yeah. uh, bah, muito interessante
0: muito bom, excelente, excelente dica e, e que mais o que é que viste? Olha
2: e depois uh, terminei aqui a semana digamos assim uh, a ver os três primeiros episódios da nova série da, Net... da Netflix, estupidez, da Nicole Kidman, que se chama Nine
0: Perfect Strangers. Um... Uma série com nomes de peso enormíssimo, não é? Portanto... E muito, muito interessante. Assim, eu, eu, eu,
2: esta, esta, esta série eu comecei a vê-la porque, vou-te honesto, eu inicialmente pensei que eram três episódios, não são oito, só ser uns três de uma só vez, o que é que eu pensei? Pá, vou ser binge watching desta série. Então vi os eu três vou, primeiros episódios. vou ver episódios. os três episódios e já está feito. Já vi aqui uma, <risos> uma é que temporada toda Não, não. Oh, vai, <risos> só, só depois de terminar o, o, o terceiro episódio, que eu pensei, qualquer coisa que não, 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 há qualquer coisa aqui que não estava bem. Foi quando eu fui ver uh, ao IMDB, salvo erro, uh, e é que me apercebi que seram três primeiros episódios, que agora, semanalmente, vão sendo os outros, os restantes. Ah. Um, de qualquer das formas, decidi falar já, oh, já nestes oh, três
1: P posso só fazer aqui uma ressalva <risos> repara que o Luís agora vai ver depois e não antes já estamos ah, depois, a evoluir já, já ah, estamos, estamos a, a convertê-lo é. atenção
2: não, o problema é que depois é tu apanhas surpresas não estás a contar mas a ideia é a surpresa
1: <risos> Sim, é, pronto, estas são, são daquelas que, 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 que às vezes mais são chatas. mais chatas são mais chatas
2: até porque a série, eu acho, por exemplo, lá está a minha crítica, a minha review, a breve review desta série,
0: a nível de leitura. Por os primeiros três episódios. não é? Não é? Claro, Sim, claro, claro,
2: claro, os primeiros três episódios. A narrativa é muito interessante. Quer dizer, está a ser interessante. Não. Uma coisa que eu reparei é que eu, fiz, eu vi quase. Eu vi um por dia, né Não fiz pitch watching, binge watching. Vi um por dia. Mas uma coisa que eu me apercebi foi que de um episódio para o outro, não me criava aquela ansiedade para ver o seguinte, ok? Vês um episódio, vês bem. Não te cria aquela cena de, pá, quero ver muito o, outro, o próximo episódio, e ver o próximo episódio, está a ver? Não. O que é que me levou a pensar? Será que quando agora sair um por semana, eu vou ter a pachorra para esperar uma semana para ver o seguinte? Ou se calhar vou esperar que saiam de facto os... Os oito episódios para ver o restante que falta, eu acho que vou fazer isso, honestamente.
0: Eu acho que devias fazer o contrário, e vou-te explicar porquê. Porque sendo episódios que realmente não acabam com um chan-chan-chan-chan, ok? Portanto, e tu ficas, oh meu Deus, tenho que ver claro. o próximo episódio. Uh, eu acho que é muito mais fácil tu ver isso por semana. Vou dar um exemplo. Breaking Bad, que falamos aqui várias vezes, sim, sim. normalmente, pelo menos a primeira e a segunda temporada, são super relaxantes, super calmas, etc. E, e o final dos episódios, sim, existem alguns episódios que é um bocadinho mais, wow, o que é que se passa aqui, tenho que ver o próximo, mas não é tudo assim, o que faz com que realmente tu possas ver um episódio por semana? eu acho que tu uhum. deverias fazer o mesmo aqui, esta obviamente é a minha opinião, e esta é uma série que eu também tenho interesse em ver, portanto é provável que eu veja esses três episódios e para a semana uhum. veja o próximo, e assim sucessivamente, ou seja, vai ser uma daquelas séries que eu sei que sai, sei lá, terça-feira, não sei se sai a terça-feira ou não, estou para aqui inventar, mas também para não supor, que sai a terça-feira, estás a ver, e eu vou vendo ok, pronto, vai ser assim eu, eu acho que uh, vai ser uma série melhor assim, porquê? Porque se tu quando fazes o tal Binge, não é, para veres a série Sim. toda, a série realmente tem que te pegar, ou seja, tu vês uh, um ou dois episódios e de repente tipo, isto não, como, ah, não se passa nada e ali, percebes? É não, diferente. não,
2: é, é, o, o, esse era o ponto que eu ia pegar agora a seguir que é o outro lado da moeda, digamos assim, que é tens mais tempo é para assimilar os episódios os episódios são, são episódios um bocadinho estranhos. Depois, quando começares a ver, vais ver que são... Enquanto, por exemplo, eu, eu vou te ser honesto, eu comecei a ver esta série porque tinha aqui a, a, a colaboração de, na escrita do David e, e Kelly, que foi aquele que também este, foi responsável pelo Big Little Lies. Uhum. Foi uma série também com ela. Essa série também é muito boa. Adorei essa série. Não vi a segunda temporada porque achei
0: que... Não sei se fiz mal, mas... Eu vi a segunda temporada. Visto. E, e vale a pena ver a segunda? É assim, para não estar aqui com, obviamente, spoilers, mas tu sabes que na primeira temporada há uma história, uma narrativa específica, ok? Muito específica e nós estamos atrás sempre daquela narrativa. Claro. Na segunda temporada as coisas espalham-se um pouco mais. Não é? hum. portanto as coisas espalham-se um pouco mais abre-se ali um leque um bocadinho maior porque também eu penso que essa, essa série foi feita para uma temporada claro, e uh, com o um sucesso que teve uh, eles abriram para uma segunda temporada uh, e eu acho que não, eu sinceramente eu, eu recomendo, ok, porque é? acho que quem gostou da primeira temporada e quem gostou do, do da viagem da primeira temporada uh, vai gostar também da segunda temporada. Atenção, como tudo é uma viagem, curta claro. a viagem porque se estás à espera de existir outra situação como na primeira temporada, não existe nem vai existir.
2: Não, se estragar a piada do primeiro porque é que não acontece todos os dias, não é? o problema está aí, o problema foi que eu vi a primeira temporada e gostei imenso depois quando soube que iam fazer uma segunda temporada o que, é que, pense... que é que eu pensei? Não o que é que se constatou? que a segunda temporada ia ser uma... uma história toda nova e que foi criada apenas devido ao sucesso da primeira temporada e então descartei logo a hipótese de ver a segunda entretanto saiu uma série que se chama The Undoing, também com, o mesmo... com a mesma equipa, digamos assim essa eu não vi eu também já vi essa essa por acaso eu não vi sei que não teve grande umas reviews tão boas quanto a anterior um, então por acaso não vi um, e também porque não sou grande, grande, grande fã do Youth Grand tenho que admitir até, até vou admitir que foi por causa disso que eu não vi Opa, <risos> mais uma
0: vez tipo é mais uma, mais uma série na altura eu também comecei a ver por causa do alarido todo o que as pessoas estavam a, a, a dar e eu vi a série e digo-te que eu acho que a viagem valeu a pena Ok? Agora, pa! o problema que nós vivemos constantemente é, é as pessoas acharem que as, coisas que as coisas que são fantásticas vamos supor que tem oito episódios as coisas são fantásticas nos sete episódios nos sete episódios tu falas maravilhas da série chega o oitavo episódio que é o último, tu não gostas da forma como é o desfecho e tu dizes que a série é uma porcaria pois. e eu acho que as coisas não funcionam assim eu acho que as coisas, pelo menos para mim eu vejo muito, e já falei aqui várias vezes eu vejo tudo como uma viagem e, pá, se a viagem está a ser boa não é? tipo, porreiro agora tu não tens que esperar que a viagem seja boa e o destino também seja bom não, às vezes não é não é? e eu quando Sim. muitas vezes falo da viagem é mesmo isso, não é? portanto nós às vezes agarramos no carro e vamos de viagem não sei para onde para visitar uma cidade XPTO, e chegamos lá e está a chover e foi uma porcaria e o hotel não era bom e não sei quem, não sei o que mais mas tu dizes, mas a viagem foi super divertida valou super a pena, vou-me sempre pois. lembrar destas férias percebes? Tipo, e é isso que eu acho que às vezes as pessoas esquecem, que é a viagem tem que valer a pena, pelo menos para mim claro, cada um avalia da forma como quer mas para mim é isso e o The Undoing eu acho que é uma boa série para ver agora. Não é uma série de 5 estrelas, isso não é, de todo 4 estrelas. Mas pronto, eu que... olha.
2: Eu esta aqui estou a gostar. Há ali, algumas eu primeiro tenho que chamar a atenção. A Nicole Kidman é o que é, não é? mas a Melissa McCarthy
0: é um monstro de em... aparatos de
2: pés cómicos, certo? Exatamente, e ela ali faz um papel dramático, aquilo ali ao final e ao cabo são nove pessoas que vão todos para um retiro, digamos assim, Vou, assim muito sumariamente, pá, é quase um retiro, um detox digital ali um retiro espiritual, assim, são pessoas com alguns problemas pessoais uhum. e que vão para um retiro, para um espaço na natureza uh, onde está lá uma pessoa, de quem já ouviram falar muito bem embora essa pessoa não é muito conhecida, nem tem redes sociais nem nada que é interpretada pela, pela Nicole Kidman ou seja, eles vão para lá, não sabem muito o que é que se passa lá naquele retiro mas pronto, vão à aventura à descoberta, até porque estão tão mal na vida pessoal que querem a melhorar então vão para lá, nove pessoas diferentes nove pessoas sendo que uma delas por exemplo é a Melissa McCarthy ela tem um papelão espetacular eu, não, eu, 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 eu via a chorar ou exaltada ou o que fosse ela estava tão bem naquele papel que rapidamente me abstraía de toda a comédia que ela costuma fazer é que é um bocadinho difícil isso é, é daquelas cabecis. coisas
0: que eu normalmente costumo falar e costumo dizer que eu acho que todos os atores têm que ter a oportunidade para fazer esses papéis. Ou seja, um, especialmente atores que nós muitas vezes destacamos como um ator de comédia, um ator de drama. Ou já falámos aqui do Matthew McConaughey, que uhum. estava designado às comédias românticas e teve a sorte de sair delas. Okay? Nem é de sair delas, é de simplesmente expandir, não é, portanto e e dizer, explorar olha, outros, outros elementos uh, por exemplo, eu falei aqui que apesar de ser comédia, é um papel muito diferente daquilo que ele costuma fazer, que é o Kevin Hart no Parenthood uh, a Parenthood, acho que é assim é sim, sim, um, nome sim, é? um Parenthood. filme dele Fatherhood oh. Não, Fatherhood, fatherhood, fatherhood é. acho que é isso exatamente. É que é Parenthood é uma, é uma, uma, é uma série. série É uma série <risos> é, Portanto é o Fatherhood, acho que é assim E, e que também lá está, portanto eu disse-vos Eu gosto muito de vê-lo na comédia e acho sinceramente Que aqui teve a oportunidade De fazer uma coisa um bocadinho Diferente, eu já disse isso E acho sinceramente que era fantástico Apesar, de, eu sei que agora vai ser difícil Mas eu acho que seria Fantástico ver o The Rock Fazer um papel De drama Okay, em que ele não se ri nenhuma vez, em que ele efetivamente está a fazer um papel de drama, porque tu vês aquele monstro, não é? Que tem jeito para a comédia e de repente tipo, mudar completamente o, o shift. Fazer um shift até
2: acredito Estás a ver? Que se desse bem.
0: Eu acho que seria, mas é aí que tu vês e que tu dás valor aos grandes atores, ok? Tu dizes, epá, o Leonardo DiCaprio está, porquê? Porque o Leonardo DiCaprio fez tudo, fez desde um lobo do Wall Street até um Renavante, ou sei lá como é que se chama o... Revenant. Revenant. É isso, é, portanto, epá, fez, faz tudo aquele homem. Mas, esse, mas esse gás teve
2: uma sorte, porque ele estava destinado a filmezinhos do Romeu e e, e de repente yeah. faz um Titanic, não é? Não, não, foi Martin Scorsese que o tirou.
0: Quando Sim, ele fez. Scorsese o... fez exatamente. Os Gostou de Nova, Nova de York. York. Gostou muito dele, no Gangues de Nova pois. York, exatamente.
2: Então começou a trabalhar com ele e fez aí, fez o Shutter Island, por exemplo. Claro. Foi um filmaço. Portanto, lá está, fez ou aqui... seja,
0: ele teve essa oportunidade e, às vezes e aproveitou -a, que... e olha, foi sempre a crescer a partir daí. É isso que às vezes falta em determinados atores. E como tu estavas a dizer, e bem, portanto, nesta série, vê-se se calhar um papel fantástico que se deu à Melissa McCartney de, eh, pá, faz aqui um papel de drama. E ela, aí vê-se, ela é uma excelente atriz. Estás a ver?
2: Ela, depois tem outras personagens. Tem, tem, a mim, lá está. Eu, como as outras personagens, tenho o Luke Evans, também está ali um bocadinho, ali, a, pá, eu não, não, não percebi muito bem. Vão todos com um intuito, e há pessoas que já, 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 ao fim dos três episódios, já percebes porque é que elas lá estão, qual é o problema que tiveram, pessoal que as levou até lá, e há outros que ainda não foi desvendado. O Luke Evans é um deles, que ainda não foi desvendado. E depois tem lá caras novas, que eu nunca ouvi, né Tem lá uma, uma, uma Samar Weaving, que é uma, uma influencer das redes sociais, uhum. que quando lhe tiram o telemóvel ela passa-se, mas pronto. Passa-se no sentido de que começa a, a não saber muito bem uh, o que é que há de fazer às vezes ela mete uma vê, vê, vê uma lagoa qual é a primeira a, a ah, primeira coisa uma que ela foto faz
0: lagoa claro. pega
2: pe, vai com a mão ao bolso Estás a ver claro. estas coisinhas simples estás a ver uhum. muito interessante e depois tens umas uns atores que eu também estou a gostar muito que são a, a Nicole Kidman é quem gera digamos o, aquele espaço e ela tem três um, três colaboradores, digamos assim que andam com os com os, com os com os pacientes digamos assim, de um lado para o outro dá-lhes orientações, faz-lhes o, o pequeno almoço e coisas desse género e desses três dois, dois dos atores também são muito interessantes é um casal também, também tem uma, uma presença muito interessante na, na série esta série lá está, eu estou a gostar bastante há uma coisa que me está a incomodar muito que é o espaço em si, ou seja o... Um, a série passa-se, tem, um, tem só natureza, e depois tem uma casa, um edifício, uh, em que, com a piscina e tudo mais, que é, digamos, onde um, são as instalações deste retiro. Agora, pá, não me lixem, que aquilo ali é uma, uma habitação unifamiliar, que deve ter pai quatro, quatro quartos, não é? que eu não sou burro, não é? estou a olhar para aquilo e vejo a dimensão daquilo. E não pode estar hospedadas nove pessoas, mais equipamentos técnicos. É que eu no início, quando vi aquela casa, achei muito bonito, mas achei que fosse, digamos, tipo só zona de dormitório. Depois que havia outro edifício que seria, como aquilo é tudo um retiro espiritual, as pessoas podiam circular no exterior para ir até à zona de, das refeições. Se calhar tem uma casa da árvore, não sabe? Não, eu, aquilo, isso, aí, isso aí está um bocado estranho, mas pode ser que... Pode ser para a frente que as coisas mudem, não oh, podem né?
0: ter túneis secretos, é, túneis, qualquer coisa assim. Mas, mas a, a,
2: a, foi uma das coisas que me chamou logo a atenção foi a arquitetura. A arquitetura é muito interessante, muito limpinha, até porque faz sentido, não é? Retiro espiritual, convém que não acha muita confusão visual, uma arquitetura muito limpinha, uma, uma piscina muito interessante. Um, lá está. Gostei muito, da estou a gostar da, da série, embora seja daquela série que não queria não, 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 não o cliffhanger, uh, ou melhor, o assim que nós o conhecemos, porque é lógico que, que no, no final da terceira temporada aconteceu uma situaçãozinha hum, que deixa-me curioso, mas não é daquelas cliffhangers que, meu Deus, tenho rapidamente que vou avisar o seguinte, não. Mas, mas isso acaba, por,
0: se calhar, até por ser uma coisa boa, como te disse, portanto... O... Dá para assimilar de uma Exatamente. semana para a outra, Dá assimilar o episódio, porque
2: são episódios interessantes a nível... Uh, pá, a nível de vários aspectos, os as personagens, são nove, são nove, nove, nove pessoas muito interessantes. Eu vou acompanhar-te
0: nessa, nessa, nessa viagem, essa... porque é uma série que eu já tinha aqui e que sabia perfeitamente que ia estrear, que por acaso não vi esta semana, portanto disse: não, não vou ver esta semana, vou deixar passar um tempinho e depois vejo, mas vou, vou, vou ver. te tenho, tenho muito interesse e ainda mais agora estou falando, portanto, ainda me despertou mais um interesse excelente, ainda bem.
2: Tens que ver. Pronto, esta semana
0: foi tudo. Ok, ora bem, eu para mim esta semana foi preenchidíssima, meu Deus, tipo, eu vi imensa coisa, imensa coisa também. Mas sei lá que QB. é para começar já a tirar notas. Exatamente, <risos> <risos> olha, uh, comecei notas, depois o podcast. <risos> Exatamente, podes ouvir depois o podcast, depois à posteriori Ora bem, comecei uh, logo inicialmente por ver uma série que tu recomendaste, Luís que eu já tinha interesse em ver porque efetivamente queria ver a performance da, da atriz portanto que eu queria perceber portanto, qual, era, qual era a performance e pareceu-me, tendo em conta a tua descrição, que era um tipo de performance que eu ia gostar muito que foi uh, a série Star Struck uh, uh -huh. eu, eu gostei muito desta série, uma série rápida de se ver, portanto de, dos seus 30 minutitos por cada episódio, mais coisa menos coisa e são 7 episódios Uh, e que eu confesso que fiz mesmo Bindes portanto acabei a série numa, numa rodada só uh, e, e, e gostei bastante acho que esta série tal como disseste uh, é uma comédia muito gira muito, muito bem feita e tendo em conta que foi escrita uh, e criada pela própria atriz, não é? Pela Rose uh, Mataféu, Mataféu. Uh, eu acho que uh, esta rapariga estamos aqui na presença uh, de, de uma rapariga muito idêntica a eu não sei o nome mas tu sabes Uh, uh, a, a, a Phoebe Exatamente, da Phoebe não é? <risos> também, uh, também com isso, por Que parece-me aqui, sinceramente, ainda por cima ingleses também. Pois. Estás a ver? Portanto, uh, parece sinceramente. E, parece que, que, que não, eu... mas existe
2: um cotidiano muito, muito específico, não é? Uma vida, uma vivência muito específica dos ingleses que são muito bem representados
0: neste tipo de séries, e que eu pessoalmente até gosto bastante. Exatamente, eu, eu, eu gostei bastante pelo <risos> fator de vermos. Eu gosto muito das séries em muitos aspectos pelo fator de. De, do local onde elas estão a ser eu já me a percebi, a vida do quotidiano Gostas Exatamente. eu gosto, eu adoro isso ver, ver aquilo, de. ir comprar pão à padaria e onde é que é a padaria é, é espetacular dos episódios que mais gostei do Master of None foi da, da Itália, não é? o episódio ah, da Itália é... É... essa temporada foi muito cheira espetacular, não é? pronto sim por isso mesmo eu, eu gosto bastante disso e por esse mesmo fator, portanto que eu, que eu, que eu, eu gostar disso, é por isso que eu muitas vezes até falo da sério o Sexacidade não é porquê? Porque estamos a falar de Nova Iorque, estamos a falar de, 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 de ver sempre aquelas ruas e aquele cotidiano delas de irem para ali, irem para colar, e aquelas festas. E assim. Pronto, é, é por aí, não é? Portanto, eu, eu fascino muito por isso. E nesta série em particular, eu acabo por concordar contigo. Portanto, é, é, é muito engraçado ver Inglaterra, ou, melhor, ou neste caso Londres, não é? Uh, Londres por estes olhos. Portanto, é, é muito giro, é muito giro. Esta série é mesmo muito gira. Super, super. Ela, ela leve. A, distribuir, a distribuir flores. Ah, sim, sim, exatamente é o pássaro, é hilariante <risos> é, é é coisas
2: estranho. tão simples e tão bem feitas exatamente,
0: é exatamente acho que a escrita está muito bem feita eu gostei muito da interpretação mesmo, mesmo do, do, do próprio ator, portanto o que cena com, com, com ela, o Nikesh Patel que, que faz o papel de Tom não é um Tom, aquele ator conhecido, não sei o que é, que é, que é, que faz é que, o... o Star Trek, exatamente, o, Star Trek é o, exatamente. o ator que ela conhece o ator que ela conhece eu, é pá formidável. Acho e depois não são que... pessoas
2: assim extremamente bonitas, não é? Não, não. São pessoas não, normais. Normais, normais. Eu não gosto disso.
0: Eu, 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 acho que esta série eh... e depois ainda por cima o são aquelas coisinhas peculiares, meu, o local onde ela vive? <risos> tipo, oh, <eu> <risos> é uma coisa, é uma coisa deliciosa. Depois acontece
2: aquelas situações dele, tipo aparece em casa dela assim tudo mais, assim sem mais nem menos e está lá ela com os amigos a fazer uma festa. E ele entra na mesa. Coisas random, tá a
0: estás a ver? Coisas é, completamente não é nada random, assim. assim tipo, eu todos, é nada aleatório, isso. tipo, como é que isto vai acontecer? Epá, enfim, mas eu adorei a série, sinceramente. É engraçado. Aconselho, e neste momento, inclusive já aconselhei até a, a, a alguns amigos, e uma amiga que, que, que gosta bastante da FIB, tipo, é louca pela Phoebe, pela e pela série... Um, como é que se chama a série, desculpa Luís a Fleabag. o Fleabag, exatamente é, é, é Fleabag é maluca e eu já lhe disse olha, vem esta série, que esta série também de certeza que vais gostar e não sei quanto um, mas pronto uh, opa, comecei desta forma, a semana depois -se passei para bem. uma cena passei para uma cena completamente também aleatória da minha parte <risos> porque eu estava a ver portanto eu já disse aqui várias vezes repetindo novamente uh, estava a fazer o meu, o meu zappingzinho digamos assim por alguns dos vídeos que o, o Joe Rogan coloca no, no podcast dele portanto ele tem um canal do Youtube que neste momento portanto coloca alguns clipes que passaram-se, que se passaram uh, uh, no, no podcast dele e por acaso eu vi um clipe que tendo em conta toda esta situação que está a acontecer agora uh, no Afeganistão e por causa dos talibãs e etc e ele diz uma coisa que ele disse ah eu revi uma série peço, desculpa, revi um filme, assim aqui é um documentário uh, para ficar um bocadinho bocadinho a mente mais, mais viva, e eu recordo-me, ele disse o nome do documentário, e eu, eu recordo-me deste documentário, na altura eu vi, mas eu não estou a ver muito bem o que é que ele, o que é que ele está a referir com isto, etc, e revi novamente este documentário, é um bocadinho mais sério, portanto é uma coisa um pouco mais séria, é óbvio, portanto o documentário chama-se uh, Ristripple, um, e é um documentário de 2010, portanto é antiquíssimo, um, e uh, isto é um documentário que fala um pouco da relação que existe, a relação entre aspas, portanto fala um bocadinho do, 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 do conta a história de alguns soldados que, que, uh, uh, batalharam no, no, no Afeganistão, numa área específica do Afeganistão, uh, e uh, num dos piores sítios para batalhar, uh, e pronto, fala um bocadinho da história, uh, e, e é, e é pá, enfim, como dizer, se calhar aconselho para quem tem curiosidade e tentar perceber o que é que se passa naquele país, e o porquê destas coisas estarem neste momento assim como estão, e etc., este documentário é interessante, é um dos poucos documentários que foi feito lá, foi feito por um... um por um, uh, 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 acho que é um fotojornalista, acho que é uma coisa assim qualquer, uh, que já costuma fazer assim alguns, uh, alguns documentários uh, 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 também uh, esteve no Coringal, uh, assim é que é um, portanto, já esteve assim em alguns locais uh, assim de guerra e tudo mais um, e, um, e, e eu acho, sinceramente que, que, é, um, que, é, um, que é um bom documentário Uh, para rever quem efetivamente tem uh, curiosidade em uh, perceber um bocadinho mais disto, não é? Portanto, se não tiverem curiosidade é pá, passem à frente, pelo amor de Deus uh, mas eu, eu por acaso até fiquei bastante curioso, não é? Porque bom, lá está uma pessoa vê as notícias, mas pronto, uh, às vezes não dizem tudo uh, ou, ou dizem por uma perspectiva específica, eu vi este documentário e consegui perceber um bocadinho mais a fundo outra, outra, outra realidade, aconselho sinceramente e também é um, é um bom registro de, de, de guerra, não é? Para uma pessoa ter a noção o que é que efetivamente é a guerra. O, pronto, tudo isso. Hum, e pronto, eu sei que este momento foi assim um momento um bocadinho mais down. <risos> hum, opa, foi mesmo, não, tipo, porque não, sinceramente não foi, foi mesmo aquele documentário que eu, eu vi aquele o comentário no, naquele vídeo. E, e depois tive curiosidade disse, é pá, realmente eu acho que já tinha visto o documentário, eu já tinha visto, então foi, eu revi simplesmente este documentário uh, para ficar com as ideias um bocadinho mais vivas uh, e aconselho, uh, aconselho plenamente este, este documentário uh, não vou falar muito mais porque lá está, é um documentário são as coisas que aconteceram lá e tudo mais tanto os desafios que eles tiveram e tudo mais está filmado de uma forma muito engraçada o nome em si, portanto é um nome que depois as pessoas também vão, vão perceber, apesar de ser um documentário não deixa de ter na minha opinião algumas coisas como spoilers que eu acho que são vividas uh, melhor quando, quando as pessoas vêm e pronto, parti disto ok, parti desta, desta cena de guerra portanto parti para uma coisa mais ou menos idêntica uh, e então decidi ver uh, os dois filmes do The Hitman's Bodyguard
1: <risos> ok uma claro. coisa mais ou
0: menos idêntica, não é? É assim, claro. é, pronto, é assim Sim. mais ou menos idêntica. Pareira. É, é Exato. Eu acho que estás mesmo dentro da onda certa. Exatamente. Ora bem, porquê é que eu vi isto? Porque saiu recentemente o filme, o Itman's Wife Bodyguard, não é? Saiu este ano. E eu não tinha visto ainda o primeiro. Há é, dois, meses. dois 2017. Hum. Exatamente, cerca de dois meses mais ou é. menos coisa. Saiu esse filme e eu não tinha visto o primeiro. E acho que nós já tínhamos comentado até aqui que, eh, Luís, penso que tu já tinhas visto pelo menos o primeiro, certo? Oh, prima, sim, foi ver ao cinema. Já tinha visto o primeiro. Eu também, eu não tinha visto, não é? E eh, tu até na altura disseste que gostaste bastante da interpretação do o Ryan Reynolds. O que... Ele tem uma, uma comédia física muito. muito que, pá, que, que, que,
2: que me agrada bastante.
0: Exatamente, é ou seja, é. e eu. mais e eu... <risos> seu rimo, quase. Depois de ver o Restriple, não é? Tipo, eu disse: bem, agora preciso de rir, não é? <risos> é, sim, é um bocado. E então. Um bocado uh... de sabores. Exatamente, foi um bocadinho isso, ou seja, acabei por ver esta, este. este o primeiro filme, o do Whitman's Bodyguard, e depois no dia seguinte vi o Whitman's Wife's Bodyguard. Dois filmes muito engraçados, hilariantes, Eu não acho fenomenais de todo, não acho. Uh, acho engraçado, quer dizer, esta interpretação do, do Samuel L. Jackson uh, nestes dois filmes. É um papel quase já do indivíduo, não é? Ele é o Sim, verdadeiro... Está lá só
1: falar. Sim,
0: <risos> ele é o verdadeiro motherfucker, não é? É que... a personagem dele já. É... Ele é do Pulp Fiction para ali. Exatamente, exatamente. Inclusive, se as pessoas virem o, o, o póster inicial do primeiro, de Hitman's Bodyguard, é muito parecida com uma imagem do Pulp Fiction. Portanto, uma imagem emblemática do Pulp Fiction. Se virem o, o, o póster vão perceber e, exatamente... ele Travolta, não? Exatamente, exatamente. Pois. a apontar em uma Sim. arma. Portanto, é, 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 é idêntico. Mas eu gostei muito, muito. Eu gostei muito da interpretação do, 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 do Ryan Reynolds. Acho que realmente concordo contigo que ele realmente tem aquela comédia física muito engraçada. E, 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 e depois ao ver estes dois filmes, eu acho que os dois filmes estão mais ou menos idênticos. é. É inclusive, inclusive, portanto, portanto a salma é que está fixe? Está. Eu acho que, que, que está. É sim. Para o papel, sim, para sim. o dentro papel de, que ela está disto, a interpretar lógico. dentro disto, eu acho que ela está bem. Ok, portanto, obviamente que, que, que aqui eu, eu, o, o tipo de comédia que ela implementa aqui acho que é muito engraçado. Já no primeiro dá para ver isso, não é? Que uhum. ela tipo, ela é um bocado no sense, ela não, não faz a mínima ideia, <risos> é, tipo, é. que é, é completamente no sense. Há ah, aquela cena inicialmente no primeiro filme da cadeia, não é? Que ela tem. <risos> ela tem uma uma colega de cadeia que faz a vida negra a, a, a... A sério, há cenas aqui muito, muito engraçadas que o rime, porque estou me porque estou-me a lembrar agora obviamente das cenas um, e, e, e eu aconselho uh, este filme, eu ia dizer um, que uh, tanto um filme como o outro eu acho que sinceramente estão, estão são idênticos ok? Portanto, ver um e depois ver o outro é, é, é o normal, digamos assim. Portanto, não, não, não há diferenças, digamos assim, de um para o outro. Portanto, é, é quase... Acaba um começa o outro. É, é assim. É mesmo, mesmo a nível uhum. temporal, acho que é praticamente assim. Portanto, para quem gostou muito do primeiro, acho que o segundo também é, é, é muito, muito engraçado. É para passar um bom tempo. Foi, foi, foi para limpar um bocadinho, como disse aqui o Lázaro, foi um corta-sabores <risos> para, para o... Um, para o... do do, do, do Trump, que, que, que eu tinha visto. E depois, portanto, eu bem disse que esta semana foi, foi super preenchida. <risos> Tive a possibilidade de ver a série que estreou há, há alguns dias atrás, na, na Netflix, com a Sandra Howe. Para quem não sabe muito bem este nome, quem é esta pessoa, a Sandra Ho, é um, a forma mais fácil, se calhar, e o papel mais fácil e mais emblemático que ela representou foi um, na, na, na anatomia de Grey. É, portanto A é Christine. aquela exatamente é, 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 é aquela rapariga chinesa ou, ou asiática vá sim ela é coreana quando <risos> <ela> é <coreana, risos> mas tu és, é, tu és é como só... eu
2: quando não sabes muito bem nacionalidades de que asiática asiáticos é
0: mas é mesmo tipo é da Ásia não sei da qual da onde porque também tem imensos países na Ásia não é mas sim. pronto ela tem traços asiáticos obviamente e, e, portanto, ela fez tanto esse papel na Anatomia de Grey, como também fez depois no... Mais recentemente, no, mas, no Killing, Killing Eve. Killing Eve, exatamente. Uh, portanto, foi aí que ela também desempenhou um, um grande papel. Um, e, uh, e, e, e estava bastante curioso por ver uh, nesta série que ela fez. A série chama-se uh, The Share. Okay? Uh, Share não de cadeira, mas de... Um, de, como é que É uma biografia da Cher, não é? Não, <risos> não, não. não. Uh, Cher aqui é de Woman ou seja, é de... Tipo CEO quase. Tipo, não, é? não é bem CEO, diretora, assim é que é. é ela é diretora de um departamento uh, da de, de universidade. Do, do departamento de inglês da universidade, um, e, uh, portanto, foi uma das primeiras pessoas a fazer parte desse, desse departamento. Ela, é, ela é, 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 ganha esse mesmo título e então é engraçado portanto ver são seis episódios se não estou em erro seis ou sete episódios uma coisa assim eh, que também se vê muito rapidamente são cerca de 30 minutitos mais ou menos 20 e poucos eh, e, e conto, conto uma história o, o mais engraçado que eu, eu portanto, conto, conto uma históriasita, portanto também não é nada demais ok portanto a série não é fabulosa nada é, eu tinha, de todo
2: tinha a ideia que era uma, uma série até bastante bastante imponente a nível
0: de foi uma série muito finina, bem acho publicitada pelo Netflix. Ah, ok? okay? Portanto, agora, isso não quer dizer que muitas vezes a série seja boa. Portanto, eu acho que, ao longo destas semanas, porque a série estirou mesmo há alguns dias atrás, ao longo destas semanas, sinceramente, não vamos ouvir falar muito da série, porque eu acho que a série é difícil visualização para muitas pessoas. Uh, por vários motivos. Um pelo fator talvez do diálogo, o diálogo é um diálogo construtivo, estamos a falar de professores catedráticos na universidade. Não quer dizer que sejam diálogos difíceis, porque não o são, ok? Eu também não sou o maior entendido do mundo na literatura, mas consigo perceber minimamente as piadas que se fazem e, e, e toda a conversa. E depois há coisas muito engraçadas, portanto tem aqui algumas personagens como o caso da, da Holland Taylor, que eu não, não, não conheço muito o trabalho dela, mas faz aqui um papel de uma personagem que é uma que, que nós todos temos na nossa cabeça, que é um, um professor que já tem 40 anos de casa, não é? Então é aquele professor eh, que é resingão, que é... Que está ali que, só à
2: espera da reforma, não é? Exatamente. Estão ali Esta assim... é muito então, também.
0: Eu acho eh, fantástico. E, e tem algumas características... Aqui aqui muito engraçadas, eu parto-me a rir com uma ou duas falas que ela, que, ela, que ela tem aqui, muito, muito engraçadas, uh, mas fala de um, de um assunto que é atual Okay, fala de um assunto que é atual, que nós inclusive também já falamos aqui, um, que é um bocadinho as coisas que, quando são colocadas fora do contexto, não é? Portanto, quando esquecemos um bocadinho deste contexto e passamos um bocadinho para, um, para o julgamento público, na praça pública, em vez de ser, portanto, o julgamento da forma como tem que ser e, e, e enfim, e a forma como depois rapidamente as coisas são uh, manipuláveis, uh, Única e exclusivamente por uma coisa que até muito provavelmente está fora de contexto portanto, obviamente também não vou dizer muito mais, portanto, as pessoas depois que vejam a série mas eu acho esta série muito engraçada, ou seja, quem, quem, se, quem realmente começar a ver a série, eu acho que não é um tempo mal passado, ok? portanto, eu acho que a série é muito engraçada nesse sentido, quem gostar da, da atriz vai gostá-la neste papel
2: esta aqui era uma das que eu estava para ver estes dias e que havia uma semanita Sim. Por isso, se calhar, vai ser uma das próximas séries a ver.
0: Acho que não é de todo uma série má para ver. Inclusive, são aqueles teus 30 minutos que tu gostas de, <risos> de, de ver na hora do almoço. Aqui, aqui, é, Portanto, rápido. Acho, sinceramente, que não te vais arrepender. Acho que é uma série muito engraçada uh, e, e acho que vais passar um bom tempo, sinceramente. Okay? É, e vejo é muito legal. rapidamente, em 4 dias, 5 dias, de certeza que já deves ter visto a série. Okay, portanto. se fiz um episódio por dia são 6 ou 7 seis, seis sete, sete dias também vês, vês isto numa semanita rápida vale a pena, sinceramente uhum. e, e, e pronto, lá está portanto, o, o, esta série foi a série com que eu acabei a minha semana portanto não vi mais nada para além disto, tive curiosidade em ver o The Night uh, Perfect Strangers, acho que é assim não é? Nine Perfect Nine Strangers uh, mas uh, ainda bem que não vi uh, porque dessa forma portanto, também tive a oportunidade aqui de ouvir a tua a tua review uh, e, uh, e pronto, opa, olha, aconselho uh, esta de share sem sombra de dúvida Starstruck aconselho também os filmes do Hitman também o Reese pronto, se vocês quiserem Cortar os pulsos depois... Uh... <risos> não, estou a brincar, estou a brincar. Temos
1: que ter sempre um corte a sabores Sim, isso. sim.
0: Acho que qualquer documentário que seja assim sim. um bocadinho mais pesado depois requer também uma série mais divertida ou qualquer para coisa viver. para uma pessoa equilibrar, porque senão... Se fizesse triste pessoas... não vejas. Pois. É mais isso. É, exatamente. é melhor não. É um bocadinho por aí, concordo com, essa, com, essa, com essas ideias. E pronto, vamos partir então para as nossas... Um para a nossa review do filme uh, The, Green, The Green Knight ou Green Knight? É The Green Knight, acho que é assim, não é? The, acho Green, que é Knight.
2: Assim. Sim. The uh, Green Knight Exatamente,
0: The Green Knight Vamos então a ela Friends Brothers and sisters
2: Who can Regale me My queen with some myth
0: Tail. Oh, greatest of kings, let one of your knights try to land a blow against me. Indulge me in this game. I will meet thee.
2: matches the game Perhaps, but it is not complete you will find no
0: mercy no happy what is up me tell i said the green knight é um filme que a personagem principal é interpretada pelo dev patel ao Dave Patel, não sei como é, muito bem como, como pronunciar, ainda mais o nome dele acho que é indiano, se não estou em erro, um, e uh, em termos do diretor é o David Lowery. Tu que gostas sempre destas coisas, Luís, tu uh, já conhecias trabalhos do David Lowery? Não, não, não conhecia não, não,
2: eu sei que ele tinha feito o um, um The Ghost Story, só que não vi. Quando eu disse que não conhecia, pá, não, 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 não tinha visto nada dele.
0: Eu vou ler aqui a sinopse que eu tenho, que eu acho que deve ser o, o suficiente e, e não me parece ter assim muitos spoilers, uh, na, minha, na minha opinião. A história de Sir uh, Gawain, acho que é assim que se chama, que é interpretado pelo Dave Patel, o impulsivo e obstinado sobrinho de King Arthur que embarca numa ousada viagem para enfrentar o inimigo. Vamos chamar-lhe desta forma. Ok? Um, eu desconhecia totalmente qualquer tipo de relação, história, qualquer coisa relacionada com, com, com este filme. Um, eu posso começar por ti, Lázaro. Uh, tu conhecias alguma coisa relativamente a este filme? Foi uma Nada. surpresa para ti? Como é que, como é que foi? Diz-me. Nada. Foi, foi, foi uma
1: grande surpresa. Mas posso-te confessar que fiquei um bocado confuso em algumas partes do filme porque, pá pronto, lá está se calhar por causa de não conhecer também algumas da história que está para trás se calhar foi isso que me fez perder um bocado um, senti que houve ali algumas partes que não, 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 não consegui perceber a conexão delas e se calhar foi isso que me fez perder também um bocadinho um, a atenção Ah, um, Gostei da imagem, a imagem está tá, tá soberba, está muito bem construída. A banda sonora também tem alguns apontamentos bastante interessantes. Um, a história, lá está, tipo, como achei um bocadinho confuso, para mim, não, não, não consigo dizer que está uma história espetacular, que tem uma linearidade muito bem feita, tem uma linearidade sim, uh, mas não, não senti que tivesse... Sei lá, uma exploração das personagens um bocadinho mais, mais, mais aprimorada, um, e, e se calhar também foi também distraiu um bocado um, de quase todo o filme e se calhar foi por causa disso que me achei um bocado também confuso dentro do filme.
0: Ok, Luís, tu conhecias, não conhecias, como tu disseste, tu não, 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 não sabias, ou melhor, nunca viste nada deste diretor, não é? Digamos assim. Sim, é... Sim. Dizem
2: não, não, não conhecia nada de, do trabalho deste realizador. Aliás, eu só fui ver quem era o realizador. Ah, vocês obrigam me fazer estas coisas, depois eu vejo estes filmes sem saber muito onde é que estou. E Sério? o que é que acontece? Eu comecei a ver o filme e o que é que eu pensei? Isto aqui vai, vai ser um daqueles filmes de aventuras épicas, como os Cavaleiros, não sei das quantas, que existem vários filmes dentro desta linguagem. E eu pensei que este aqui fosse um deles, não é? Tinha cavaleiros, aventuras e tudo mais. Um, quando não me deparo com aquela espécie de reunião um, em que aparece, digamos que o antagonista e que cria toda uh, a premissa para depois a história se desenrolar até o final uh, não estava a contar com aquilo, admito e muito menos com a viagem que dali resultou um ano depois, digamos assim né? aquilo ali uhum. uh, o filme começa no dia de Natal em que acontece uma série de acontecimentos, acontece uma série de acontecimentos, pode-se dizer assim, não há Dão, qualquer problema, pode-se dizer de acontecimentos. assim, sim. <risos> uh, e que, um, que daí resulta pá, uma viagem que a personagem principal, interpretada aqui pelo Débora Patel, uh, tem que fazer, que lá está, tu falaste, disseste que ele era o sobrinho do... Do rei Arthur, certo? Uhum. No, do King no, no, King Arthur, no, no. sim. Exatamente, sim. Sim. Pronto. O rei Arthur, sim, é uma personagem que muita gente uh, deve conhecer. Que foi quem tirou a espada lá do, da pedra. Acho, salvo erro, não é? é esta a história sim. do rei Arthur, partilha, certo? A sim, exatamente. Pronto. Sim. Este aqui é sobre o hum, Acho interessante a premissa da história, mas tenho que admitir que toda a viagem até ao final, aquilo foi uma lavagem... A única coisa que ia me afocando, o Azaro já referiu, foi a nível de fotografia. Está uma coisa incrível. Eu tá. fiquei deliciado com isso. A fotografia tem uma série de planos, deduz que de, de devem, devem ter reparado. Aqueles planos muito contínuos, quando ele está a sair do castelo sim, sim, e com os miúdos atrás dele, uhum. o plano acompanha ou afastar se de, do castelo. É e depois também tem aquela... Aquela cena em que ele sai para a clareira, onde encontra aquele miúdo.
0: Uhum. Sim, sim, sim. Pronto. E o, o também existe aquele plano aquele que o acompanha exatamente. tudo
2: de um lado ao outro. É, pá, espetacular. E depois, para não falar naquele plano, encontra a luz. Sim, em sim que Ele sim, já sim. vai com aquela... Com o seu copincha, digamos assim, com o copincha ao pé dele. Que vai ver-se a silhueta deles a, a, uhum. a percorrer aquela montanha. Sim. Também achei muito interessante. Lá, mas... Isto aqui foram aqueles pontos em que eu me fui agarrando para me tentar, tenho que admitir, para me tentar cativar para ver o filme. Não é? O filme estava destinado a ver o princípio, meio e o fim. E, 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 prin, e, ver o princípio, meio e o fim, que era para depois poder chegar aqui e dizer alguma coisa sobre ele. Mas tenho que admitir que houve ali alturas em que eu senti um bocado Parabéns. baralhado, depois sem grande motivação para continuar a ver. É lógico que vi. Um, a única coisa também que me suscitava, era a curiosidade para saber o fim se realmente a coisa ia terminar da forma que estava previamente destinada digamos assim um, mas não, não desgostei totalmente tenho que admitir, eu pensei que fosse gostar menos no início quando comecei a ver o filme, pensando no género que, que ia encontrar que era o género de aventura e não sei o que também é género de aventura mas depois entra ali o Fantástico ali para o meio que me faz... Aí perdi-me um bocado nessa parte mas lá está é, pá, é, eu estou um bocadinho como a Lázaro assim, um bocadinho perdido ali para o meio não percebi pá, percebi que havia pá, ali mensagens a serem transmitidas mas que estavam a passar por mim todas, as, as mensagens passaram todas por mim né eu nem <risos> eu nem me percebi, mas não sei Vai, eu achei o filme assim um bocado mas notava-se que, uma coisa que se notava lógico, era todo o trabalho por trás desta cinematografia toda. Notava-se ali que houve ali. Isto aqui é quase como estás a ver uma tela, é a diferença entre de vezes, uma fotografia e um, uma tela abstrata, estás a ver? Uhum. Eu estava a contar em ver fotografia, uma exposição fotográfica, digamos assim, e depois começou-me ali para a aparecer umas telas mais abstratas, tá E, e foi, foi assim que eu interpretei o filme, uma espécie de experiência que me foi eh, mostrando uma série, de, uma série de situações em que cada situação eram coisas diferentes. Lá está aquela cena com, os, com os, aquelas, aqueles seres que andavam a percorrer, parece que estavam a, a, em demanda todos, aí de, pá, não sei para onde. E depois tem aquela cena na cabana, por exemplo, também uma cena em que ele uhum. fica a descansar na cabana e depois desenrola-se uma, uma, uma situação. Depois a cena em que ele está quase a chegar ao destino e faz mais uma paragem numa espécie de castelo, já não me recordo muito bem, uhum. o palácio ou que é aquilo. Ou seja, cada uma dessas situações eu interpretava quase como um novo acontecimento e estava ali de mentes abertas, porque eu percebi que isto não era, não era um filme normal. Um, havia cada uma dessas, desses capítulos, digamos assim, porque aliás uh, o filme está dividido por alguns capítulos Uh, todos eles uh, com um textozinho né? um nome, digamos assim e pronto, foi um bocadinho assim também gostei muito da banda sonora uh, mas lá está, aquilo que eu mais gostei foi mesmo os planos os planos de sequência eu gostei bastante e a fotografia, a fotografia estava mesmo
0: excepcional, do meu ponto de vista Opa hum, o que dizer sobre este filme hum, eu acho que Todos nós, portanto, ou tu e o Lázaro, acabam por tocar aqui em alguns pontos que eu uh, me identifico, não é? Que é, uh, uh, nós quando vamos para estes filmes, nós não fazemos a mínima ideia, nós tentamos ir os, o mais virgens possível, não é? Portanto, sem ver trailers, sem só ver o póster, tentar perceber um bocadinho se o filme tem uma aura... Uh, mais da aventura, lá está estas coisas todas, e eu vou ser sincero este filme, eu pessoalmente escolhi até para ver, portanto na altura disse, oh, opá, vamos ver aqui o Green Knight de certeza que vai ser bom, isto acho que já tem uh, críticas muito boas, muito construtivas, portanto acho que vai ser, vai ser bom, e eu, eu também sinceramente não, não, não li essas críticas, vi simplesmente a cotação, portanto não tanto Tomatoes etc, portanto é o que nós normalmente utilizamos para ver também a cotação e... Uh, nós tanto podíamos apanhar uma surpresa muito agradável como não. E eu acho que neste filme uh, eu não fazia a mínima ideia para que, é que, para que é que nós íamos, ou para que é que eu ia, no caso. Uh, pelo menos uma coisa eu percebi. Vai ser um filme de época, e eu sou muito esquisito com filmes de época. Eu não gosto muito de filme de época. Os filmes de época para mim não são filmes não que, eu, que, eu, que, eu, que eu gosto muito, sinceramente. Uh, filmes da época séculos XVIII, XVII, XVI tudo lá para trás tipo são filmes que normalmente eu não não gosto muito entretanto portanto ao ver o filme obviamente que há portanto começamos logo ali no meio não é então o filme começa no meio entre aspas uh, e uh, como tu disseste luís e bem portanto depois entretanto há ali aquela mesa redonda e não sei o que mais uhum. e tal. Uh, gostei muito, portanto, eu já referi aqui várias vezes, uh, mas reforçando, eu vejo 95% de, dos filmes, vejo com fones. E na parte em que uh, existe um, uh, um acontecimento, vá digamos assim, o aspecto sonoro aí nessa parte está muito bem caracterizado. Que é das, fol das, das folhinhas? Uh, não, não. No, 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 no aspecto da movimentação da cabeça e etc. Está okay, okay? Okay, okay. muito bem caracterizado. Ouves mesmo ali um barulho muito característico uh, de, daquilo que se está a ver. Pronto, também não vou okay. estar aqui a definir muito para as pessoas uh, que querem, querem, querem. N -n não quero apanhar nenhum tipo de surpresas. Portanto, daqui a bocado em spoiler falamos. Uh, eu não fazia a mínima ideia sobre o que era o filme, Ok. E então, tal como tu, pensei... Ora bem, agora vai ser aqui uma aventura, para. Mas é que já, acho que já existem vários filmes com esta, com esta história, Por, digamos assim. O que eu entendi depois de ver, portanto, esta, esta, este, depois de ver este filme não é, é que eu vou abrir o livro, digamos assim, e tentar perceber sobre o que é que se trata e é etc. E, <risos> e isto eu não fazia a mínima ideia Okay, e o que eu vou dizer, acho sinceramente que de todo, portanto, vai ser um spoiler, mas que se calhar algumas pessoas vão agradecer pelo facto de eu estar a falar disto. Isto é literalmente uma peça de teatro okay, que é interpretada há muitos anos de determinadas formas no teatro e aqui passou para a tela. Foi isto. Ou seja, isto é uma história, quando B, C, D, ok. isto é tipo um... Hamilton, não sei lá o quê, não é? É um, um, um West um Side Hamlet. Story... Hamlet. Hamlet, não, Hamlet não. Hamlet. É? Hamlet. Hamlet, exatamente, Hamlet. Eu disse Hamilton, não é? Isto é, é uma história diferente. <risos> Hamilton é um piloto. É. É uma história de Fórmula <risos> 1 que eu conheço. Bem, continua Exato. Uh, não, mas como um West Side Story, ou um, o Rent, por exemplo, que, é, que, é, que, é um, que são peças de teatro, uh, ou o Cats... <risos>
2: <risos> depois vão não, para a exemplo, grande, não, Cats,
0: não é? Uh, que, que, exatamente, ou seja, tipo isto, isto é, é, são, são peças de teatro que são interpretadas por várias pessoas de determinadas formas e depois um agarra e muda ali uma coisa e, e moderniza e etc só que num filme é isto, pronto, numa, 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 numa tela grande portanto, de, de, de cinema. Uh, e, e aquilo que eu, entre aspas, me agarrei mais foi da interpretação do próprio Dev Patel, porque nós 90% do filme ou mais estamos só simplesmente a ver a cara do indivíduo, não é? Portanto, e todas as reações e, e todas as emoções do indivíduo. Uh, do que diretamente à, à história em si, porque a história eu não percebi muito, está como vocês, portanto fiquei por olhar aqui, mas o que é que se passa? Epa, mas agora é assim, mas tipo e, mas isto é real, não é real, tipo o que é que se passa aqui? Portanto, <risos> enfim, há muitas coisas assim esquisitas um gostei muito de algumas coisas que foram feitas, obviamente concordo convosco, a fotografia está formidável um, visualmente está lindíssimo o filme sem sombra de dúvida um, coisas que eu gostei foi por exemplo um, a banda sonora também está engraçada o, 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 o ato final vamos chamar-lhe assim, eu acho que está muito bem feito, portanto um ato sem qualquer tipo de falas, sem, sem nada portanto só aquilo e que vai representando assim algumas coisas com um determinado ritmo, acho que essa parte está muito bem feita, muito, muito bem feita um, e, e depois lá está os pequenos atos não é? Há um ato aqui, depois há um ato ali, depois, depois são os pequenos jogos que se faz para mexer um bocadinho com a nossa cabeça, a câmara roda de uma forma... Ah, tem seres ser muito A fixe. câmara roda do outro e, portanto, quando,
2: quando, quando a câmara roda, ele está deitado no chão, uhum. a câmara roda e dá-nos
0: a ideia de que o que é que aconteceria se ele permane permanecesse ali. Ou seja, o facto yeah. da câmara estar a rodar dá uma, uma imposição de tempo, não é? Portanto, e depois... Estava um esqueleto, volta, andar para trás e está lá ele. Sim, portanto, é, 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 eu acho que isso está uh, tá muito bem representado e isso são pequenos uh, truques de, de, de filmagem que se fazem portanto, e, e eu também adoro ver isso portanto, também, tem, também pensar um bocadinho na parte de trás, como é que eles fizeram não sei quê, mas coisas muito simples, como o facto de haver aqui uma volta de 180 graus na câmara, que há aqui uma cena que a câmara vira-se completamente ao contrário coisas muito simples, planos assim muito simples essas coisas são o que para mim depois são os pequenos elementos ao longo do filme que eh, fazem o filme ser mais interessante, vá, digamos assim porque o filme em termos de história e, e eu vou ser muito sincero no final a mensagem eu não a percebi. Okay? Então, se me perguntarem qual é a mensagem final, de filme, não filme Nem percebi. tu nem eu. Ok, eu não percebi. Isto foi uma viagem, eu vi. Portanto, eu acho que. que, que eu acho, acho que, que vez... tem
2: tudo a ver com honra e palavra. Sim, acho.
0: sim. Mas, mas repara, tipo, uh, uh, aquilo que eu acho é que tendo em conta que isto foi por base de uma, uma peça teatro, não uhum. é? Uh, ou melhor, nem é uma peça teatro. Isto de certeza que é um livro, um texto e alguém interpretou aquilo e colocou numa peça teatro, qualquer coisa assim. Um... Tendo em conta que é isso, às vezes não, não, não tem muito interesse a, a, a história. O que interessa ali é, 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 a, a, é os acontecimentos, é as emoções que tu sentes, é a viagem, ao fim e ao cabo. Estás a ver? Tipo, não é ao não é final. Mas pronto, ou seja, da minha parte, eu achei que é, se me perguntarem: este filme é um filme a recomendar. Eu diria que sim no aspecto de se for alguém que realmente gosta destas coisas. Gostas de, de peças de teatro, uma pessoa que vai muito mais ao teatro. Uh, eu, eu acho que vai interpretar isto de uma forma como eu, que gosto de estar a comer pipocas ao mesmo tempo que a ver o filme. Okay? Portanto, ou seja, isto não é um filme pipoca de todo. Okay? Este filme é um filme em que é quase como um ato de poesia. Portanto, nós estamos ali a ver uma... uma, uma, uma Sei lá, é como tu disseste, é, é, um, é um retrato, portanto, é um, é, um, é um retrato abstrato, não é? Portanto, nós estamos a ver aquilo a ser concebido ali por um pintor, portanto, é, é, é nesse sentido. Acho que o filme tem particularidades muito engraçadas e que eu acho que vale a pena ser visto nesse aspecto. Portanto, a particularidade de. de, de não revelando muito, mas a particularidade de um momento que eu achei especial que foi um, 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 um retrato que, que, que é feito. Ah, sim. sim eu acho que <risos> espetacular. Portanto, tanto de um é lado, como dá duas situações assim, mas tanto da primeira situação como da segunda, muito bem feitas, muito bem... Uh, uh, com os tempos certos, com o com, com certo ritmo que, 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 está, que, que é implementado, que eu acho que é um ritmo muito bem feito, muito bem dado. Lá ah, está, acho que é um daqueles filmes de requinte um, e que uh, não é para toda a gente, ok? Portanto, não, não é mesmo para toda a gente, nem para mim se calhar era porque eu, eu não, não, <risos> não, não percebi, não percebi a mensagem final. Portanto, a mensagem final foi, charé. Eu digo, ah, está bem, ok. Esta é a mensagem final. Quando o filme acabou e disse, foi a série, acaba assim. Uh, mas pronto, uh, uh, portanto é. é, é... É da forma como é. Vamos passar para as polas, porque pelo menos eu acho que há aqui dois ou três tópicos que se calhar vamos, vamos Sim, é abordar fácil, um bocadinho mais fácil. Exatamente, será mais fácil conversar. Sim, na... podemos
1: dar largas da imaginação.
0: Um bocadinho, um bocadinho. Vamos então para a parte das polas. mesmo segmento de spoilers, nós falamos mesmo disso, portanto, abrimos um bocadinho mais e desvendamos um bocadinho mais o filme para quem já viu, portanto, faz todo sentido ouvir esta parte, para quem não ouviu, se calhar não faz, portanto, vejam o filme e depois então aí venham para esta mesma área de spoilers para também não, não ouvirem já tudo absolutamente do filme. Uh, quanto a vocês, portanto, nós discutimos isto um bocadinho antes, portanto, eu... Não há, assim, muitos assuntos e muitos tópicos de spoilers. Se calhar há uma ou duas situações. O facto de ele, por exemplo, falando um bocadinho dos atos, um dos primeiros spoilers, digamos que é aquele ato em que ele vai dormir à cabana e de repente aparece lá aquela miúda e de repente já não é, e ora um fantasma e Era um tudo espírito. Mais, não é? Pá,
2: não percebi nada Sim. dessa merda para te isso.
0: Opa, Eu acho que a partir desse momento é que o filme, que até se calhar estava a ter uma narrativa e uma linha de conduta mais ou menos real, chamemos-lhe assim, ok? Sim. e de repente naquele momento, tipo, eu, eu realmente quando ele entra naquela casa eu vi logo, hum, isto, mexer me mexeram aqui a esturro, mas pronto, pode ser só uma casa assombrada, entre aspas, e ele vai dormir lá, pronto, foi isto, não é? De repente, quando ele acorda à meia da noite e está lá aquela, eu, ui, esta, esta rapariga está muito limpa, digamos assim, se por acaso foi um outro pormenor. Esta rapariga está muito limpa, não é? Ainda por exemplo estava com um vestido meio branco, ou sei lá o quê. Sim, sim, tipo, clarinho. muito claro, não é? E estava muito limpa. Estamos a falar de século XVIII, que havia lama por todo o lado e não havia assim a sexo. estava toda a badalho, aqui, não é por cima? Exatamente, não havia cinco a sexo de dois metros, não é? Portanto, enfim... Um... Eu, eu percebi logo que aquilo ali havia marosca, não é? Tipo, bom, isto é muito estranho, isto aqui aqui qualquer coisa um bocado esquisita. E eu acho que a partir desse momento o filme tornou-se um bocado
2: esquisito. Foi, foi muito fantasioso, não é? Eu achei muito estranho, é, assim. A, a, a partir do momento em que apareceu o Cavaleiro Verde, que eu honestamente achava que ele é que ia ser o Cavaleiro Verde.
1: Pois, foi é? como eu. Eu também pensei que era
2: isso, que ele é que seria o principal e que seria o cavaleiro. Existe lá os, o conto, ou não sei o que é que se chama, o Sir Gawain, ou Ga Gawain and the Green Knight. Ou seja, se o título fosse assim, eu saberia que eram duas personagens distintas. Mas como o título do filme era só The Green Knight, eu pensei Pá, se calhar vai ser ele, vai, opá, vai ser condecorado cavaleiro, ou qualquer coisa desse género, e eu pensei que o filme fosse ser a história que levasse aquilo fosse condecorado, não é? Mas depois aparece-me aquele gajo, no in... aquela, aquela personagem na, 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 na mesma naquela lá, cena Londres, introdutória, que, assim. uh, todo, que era uma árvore, parecia o, o Gruto quase, só que verde. Eu pensei... O aspecto
0: que eu estive a falar há bocado foi dos sons que ele fazia, portanto, todos os aspectos do som de ele levantar-se, sair do cavalo, mexer-se, portanto, é tudo de, de árvore, está a ver? Tipo, como se estivesse no meio da floresta e as árvores tivessem os troncos tivessem a mexer-se, estás a ver? Ou seja, esses barulhos todos, para quem estava com fones, era arrepiante mesmo, portanto, era... foi muito bem feito aquilo. Portanto, essa eu... cena
2: introdutória também gostei bastante, embora eu, lá está, essa cena para mim ser um bocadinho já mais surreal, que é obviamente, uh, mas como eu não estava a contar com um filme fanta de fantasia foi porque eu achei estranho eu lá até está.
0: nesse aspecto, vou-te ser sincero uh, claro que depois o homem corta a cabeça do, da árvore e de repente Uf. ela já está ali e levanta-se e pronto, a partir daí tudo será que isto aqui é, é o Cavaleiro
2: fantasia. Sem
0: Cabeça? <risos> eu até cheguei a pensar isso não imagina. é mais aspecto disso,
1: não
2: era? quando ele saiu de lá com, com a cabeça na mão não é? certo. Sim, e a sim, cavalgar, sim. pensei será que isto aqui é a história do Cavaleiro Sem Cabeça? eu não sei Uhum. opá,
0: é assim, eu, eu acho que
2: uh, não é, não é eu sei que não é, mas
0: pronto eu não percebi, ou seja eu logo aí, nessa primeira parte eu não percebi é assim, que isto era tipo uma peça eu não de sei para
2: que, que porque... para que, é que ele arrancou é a cabeça ou ele não ouveu muito bem as instruções Podia ter só dado um golpezinho no braço Estava mas a eu, eu acho
0: que isso uh, foi uh, eu, ou seja estamos a falar numa altura em que eh, em que ele queria ser realmente condecorado cavaleiro, cavaleiro pois. e via-se perfeitamente que ele era um indivíduo que abusava não é abusava na bebida, abusava nas mulheres uh, abusava em tudo isso não é na vida boêmia digamos assim e que portanto chega ali e que de repente dizem dão-lhe dão a oportunidade de ele se tornar cavaleiro não é e ele basicamente quer mostrar todo o valor que tem, e então corta a cabeça percebes, tipo, quando podia fazer, como tu disseste, e muito bem, dá-lhe três golpes no braço e estava feito não é? Um, só que ele quer-se mostrar que é o maior vou matar este indivíduo para mostrar o valor que eu tenho, e de repente tipo, percebe que bem, eu não matei não é? eu não matei porque ele não ia morrer de nenhuma forma que este indivíduo não morre assim um, e, e, e basicamente a partir daí eu, pessoalmente, percebi logo que isto, pronto, este filme vai ser diferente, não é? Obviamente. Mas, mesmo aí, eu pensei: bem, ok, tudo bem, começou desta forma, mas não interessa. Vamos agora ver o resto, porque o resto estava a ser tão, entre aspas, real e com uma imagem sim, tão bonita giro. e tudo mais. Eu achei, ah, isto vai ser porreiro. Pois aparece lá o outro bolo. Outro gigantes. Uh, não, o outro, o outro ah, que lhe dá as instruções, não é? Sim. De forma errada. Rouba-lhe. Pronto, ok, tudo bem, faz parte, Na, nada contra. Quando ele encontra a casa, para mim, aí é que cai tudo. Que é, então, encontra a casa, tem ali uma fantasma, e ele não. nenhuma nem duas, depois no dia seguinte levanta-se como se nada fosse, uhum. e continua a viagem dele, depois tem os gigantes, Portanto, enfim, foi tudo uma, uma confusão. a cena
1: da raposa, que também deixou assim um bocado. Do... Sim, porque
0: ele disse: falou para lá, anda para ah, é aqui, e ela veio. Sim, a situação Exato. da raposa também é esquisita, porque aparece a mãe tal, pronto, ok, tudo bem, é o amiguinho dele, whatever. Mas depois, entretanto, na última cena começa a falar e tu, oh meu Deus, Exato, a sério? É tipo, epa, tudo bem, pronto, isto é tudo uma fantasia, obviamente. Mas o que me tornou, e, e fiquei mais perturbado, vá, digamos assim, como eu disse, eu gostei muito da, 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 da secção final. Eu achei fabuloso a cena de quando ele finge que se vai embora, não é? ele diz, é, não consigo fazer isto, e foge, não é? agarra uhum. no cavalo, volta, e depois tem, a, tem um filho, e depois, não sei. toda, é, toda esta realidade -se, alternativa. Exatamente, toda essa Sim. realidade alternativa eu achei muito bonita, porque estava com um ritmo, não é? estava aquilo ritmado, e a música Sim. a dar com aquele ritmo, estava espetacular, eu gostei muito daquilo. Mas eu não entendi, sinceramente, lá está, eu não entendi esse filme, pá. É, é daquelas coisas que eu não entendi. E acho que também ninguém não, me pode nenhum. explicar porque não tem, não tem significado, quando eu não interpreta da forma como quer. Mas eu não entendi porque é que ele queria aquele cinto, o que é que tinha aquele cinto, o que é que aquele cinto representava.
2: Aquilo não era uma mesinha que a mãe tinha feito... Pô, a mãe é que... dele era bruxa.
0: Sim, mas o que é que representava isso? Porque ele tirou é... aquilo, não é? E disse, pronto, agora já me podes cortar a cabeça. E o gigante disse-lhe, pá, muito bem, assim é que é. Podes voltar à tua vida. Quer dizer, e tu ficas, ai, que Mas tipo, o que é que, 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 essa, que essa bruxaria, digamos assim, representa? Aquilo que me parece, e aquilo que, que eu posso depreender, é, ok, percebo porque, o ele que... tirar aquilo eu não percebi. Agora, percebo o fator de a minha vida, se eu fugir, vai ser esta. E vai ser só presunção e o e, uh, malfeitor e etc. E vai acabar em desgraça na mesma. Ok? Então, mais vale eu acabar a minha vida aqui. Ok? Ao menos sou honroso no aspecto em que vim aqui fazer uma coisa e fiz essa minha coisa, pronto, que era, que era perder a cabeça, e pronto, e vim aqui e fazer isso, estou arrependido, porque se calhar não devia ter feito, mas estou aqui para tu me cortares a cabeça, e aí ele diz sim, agora sim estou pronto, e estava mesmo pronto, e aí ele percebe e diz, muito bem, agora que tu já completaste esta fase, porque eles também dizem, não é isto um jogo, isto é um jogo, isto é um jogo, sim, é um sim, jogo. Sim. não sei, eh, portanto agora que já completaste esta fase, então agora podes ir à tua vida. Só que eu não percebi o que é aquele feitiço ou aquela porcaria que elas bordam, não é? Que depois tinha coisinhas lá no meio, não sei o quê. não percebi, não percebi. Se calhar foi um pormenor que me faltou, mas eu não percebi. Essa parte aí fez muita confusão. Que eu fiquei. É okay, assim, é assim não o facto
2: de terem se calhar, se calhar eh, ido buscar toda a história a peça de teatro e adaptado ao cinema, eu acho que se calhar deviam ter, deviam ter escrito de uma forma um bocadinho mais coerente, se calhar acho que tornaria o filme mais interessante para mim. Foi Ou tudo seja, muito
0: abstrato, não é? É assim,
2: mesmo, mesmo que tivesse a componente de fantasia, para a perceber? Um, eu eu recordo-me de ver filmes quando era mais novo, esse cara, basta, basta ir um, uns anos atrás, o, o, um, o The Lord of the Rings, lá está, é um bocadinho dentro deste espírito, fantasia, aventura, fantasia com cavaleiros e não sei o quê, e está... Tudo muito mais coerente. Isto aqui que, assim, é muito, lá está, abstrato, depois não Está tudo muito, muito bem... bem explicado, ao fim e ao cabo,
0: não é? E aqui não se Sim, explica nada. Não. tipo é, ter tudo, escrito
2: de outra forma, lá está, não ter escrito de outra forma, o filme não era o mesmo, obviamente. Um, mas eu teria eventualmente gostado mais.
0: Sim, eu, eu, eu acabo por concordar, e, e, e aqui parece-me sinceramente que eu, no final do filme, foi do género, epá, tive pena. Duas horas de filme que até eu
2: gostava de ter gostado,
0: exatamente. É isso mesmo, Estás a ver? porque é há aqui isso. elementos, e especialmente aqui o indivíduo que é muito bom ator, não é? E está numa forma física espetacular. É, eles andavam a vida a mostrar o raio do peito e do, dos abdominais do, do homem,
2: Exato, é, sim.
0: mas tipo, aqui pareceu-me sinceramente que foi aquela coisa do género pá. Caramba, pá, gostava de ter gostado desta porcaria deste filme que, ou, que, ou, que, tem, que tem aqui coisas espetaculares, mas a história, não percebi.
2: Parece que estava a experimentar, o realizador, parece que estava aqui a fazer experiências. Pois, exatamente. Sim, sim, o, menos sim, sim. Se
1: calhar é um trabalho experimental e nós é que não nos apercebemos disso, mas lá está, o experimental não encaixa com toda a gente.
2: Sim, 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 sim mas eu, lá está. O filme tinha, para mim, é, o filme está muito bem na crítica, mas eu vou ignorar um bocadinho isso. Para mim, o filme teria muito mais interesse e cativar me muito mais se seguisse uma linha mais coerente, mesmo colocando aqueles aspectos um bocadinho mais abstratos uh, mas explicar para perceber, ou, ou, aqueles, ou, aqueles gigantes estavam a passar das duas uma, ou explicavam o que é que estava a acontecer ou não punham gigantes nenhuns
0: mesmo tu que, não que porque... tu não percebeste não, não adicionou
2: nada não, não adicionou nada à história só baralhou mais é o claro. que eu me recordo é que ele não adicionou nada à narrativa, não? Não, não não nem deram
1: sequer a orientação correta.
0: Nada. Eu nem percebi, eu, para eles, mim, eles... É, aqueles gigantes que estavam ali era tipo: olha, está a continuar a sua caminhada, é tipo isto. Tipo, não percebi, é não. que não. se nós tivéssemos conhecimento, ou seja, se num discurso anterior tivessem
2: abordado que havia gigantes e que estavam a, 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 a ir de um lado para o outro ou qualquer coisa. Ou simplesmente referir a existência de gigantes quando nós os víssemos não ia ser tipo o que é que é esta merda? Que gigantes agora? Andar yeah. de um lado para o outro. É poderia depois...
1: causar confusão.
2: Porque já, já sabias que naquele que... mundo havia gigantes. Sim. Um, já sabias que no um assim não fantasia do nada... poderia
0: acontecer outras coisas. tá a perceber. Apareceu do nada e pá, eu não percebi. É que... Olha, eu vou ser sincero. Ah. Eu acho que este filme lá está... Um... Tive pena. Acima de tudo, no final uh, deste filme, eu, a sensação que eu saí foi mesmo isso. Pá, tive imensa pena porque este filme é tão. Tem personagens boas, a fotografia estava tá tem pormenores, bastante engraçados, mas que depois peca porque há uma história que. Como é que eu vou recomendar isto a alguém? Eu não posso recomendar isto a ninguém. Não é tipo de gente, só se realmente gostar muito do teatro e não sei quê. Porque senão e, e, como é que eu recomendo e, eu, isto? Eu, eu, mas eu também eu gosto, gosto de teatro. De teatro. E não, não adorei isto. Mas, Uá, pá, sabe, enfim. É, é estranho, é estranho. Enfim, olha, é, sabe-se o que é que é? é? mais um filme na lista visto. É isto que pois, <risos> é isso que nós temos a opinar pensar. sobre ele. Exatamente. Bem, vamos então partir para as nossas notas finas. E pronto, está feito mais um episódio na, na calha, como se costuma dizer. Um, ora bem, nós para a semana vamos fazer review do filme que anda aí nas bocas do mundo, não é? Um filme uh, da, da plataforma Apple TV Plus que se chama Coda, C-O-D-A. Um, e, e parece que, portanto, é um filme uh, engraçado. Vamos ver esse filme. Uh, e vamos fazer a, a nossa review aqui para a semana, esperando já ter aqui o, o, o Barreto connosco, não sei se ele vai decidir e vai dizer é pá, olha, não estou mais para vos aturar, hum, obrigado pela participação e tchau, 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 não me parece, mas pronto, cá, cá, cá estaremos uh, para a semana, para essa mesma review. Vocês já sabem, portanto, têm todos os nossos uh, episódios disponíveis no, nas várias plataformas de podcast, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, etc. Tem uhum. também embaixo nas nossas redes sociais, se quiserem, portanto, interagir connosco, dar dicas, olha, vocês não perceberam nada, não perceberam o final, olha, eu vou-vos explicar, pronto, isso se calhar até explicam o final aqui deste, deste filme. Bom. Que, que sugestões
2: também. Exatamente, as sugestões
0: de, de filmes que às vezes nós estamos aqui também a tentar perceber que filme é que vamos fazer review e assim portanto se tiverem oh, se alguma ser sugestão bom, se se bom, realmente. Sim, se tiverem alguma sugestão epá, estão plenamente à vontade para para o fazer da minha parte, plenamente à vontade e pronto, vamos então para o, o, o adeus normal ou mais do que isso, Lázaro Ah, vai ser o adeus normal Ok, já é o suficiente Luís é igual, é um adeus e até para a semana e pronto malta obrigado por estarem aí desse lado portanto por ouvirem um, e pronto, fomos então para, para a semana até lá Boa noite.